1: Pense nos heróis dos filmes de aventura dos anos 80. Com certeza você vai se lembrar de Indiana Jones, Duke Skywalker, Rambo, Rocky, Daniel Sam, do Karate Kid e outros mais. Agora, tente se lembrar de uma heroína. Difícil, né? Os anos 80 ainda eram extremamente machistas, mas isso não impediu que uma personagem de um filme de ficção científica marcasse época e se tornasse uma exceção no exclusivo Clube dos Badass de Hollywood. Nesta edição especial do Clube 80, nós vamos relembrar a importância da personagem Ellen Ripley, revisitando o filme Aliens de 1986. E antes de começar a conversa, deixa eu contar para você que o 80 Watts está participando mais uma vez da campanha O Podcast é Delas, que tem como objetivo aumentar a participação feminina na Podosfera. É uma campanha que vai se estender por todo o mês de março, com a participação de vários podcasters, e que você pode acompanhar nas redes sociais através da hashtag O Podcast é Delas, ou no site delas.com.br onde você encontra todas as edições dos podcasts que estão participando e apoiando a campanha. E tem muita coisa boa para ouvir, hein? E se você, cara, ouvinte, tem algo a dizer ou gostaria de participar de algum podcast para falar de algum assunto do seu interesse, mesmo que você não conheça nenhum podcaster, mesmo que não tenha experiência nisso, basta entrar em contato com o podcaster Procura lá no Twitter, buscando por podprocura, e eles vão tentar colocar você em contato com algum podcast que esteja procurando alguém para falar exatamente sobre o assunto que te interessa. Afinal, como sempre lembra a Domenica Mendes, criadora da campanha e apresentadora do podcast Perdidos na Estante do site Leitor Cabuloso, a participação das mulheres na podosfera ainda é pequena.
0: Este programa faz parte da campanha O Podcast é Delas 2019 Uma iniciativa criada para inserir E promover mais mulheres na mídia podcast A campanha ocorre sempre no mês de março E essa é a sua terceira edição Para encontrar mais podcasts Participantes, procure pela hashtag O Podcast é Delas 2019 Ou hashtag o Podcast é Delas nas mídias sociais E siga arroba, O Podcast é Delas.
1: Prestigie, divulgue, participe, informe e compartilhe essa campanha e vamos trabalhar para deixar essa mídia mais igualitária. E se esta é a primeira vez que você ouve o Cineclube 80, saiba que o formato é um pouco diferente do que você está acostumado a ouvir por aí. Cada edição é dividida em duas partes. Na primeira, nós vamos falar de forma geral sobre o filme sem trazer nenhum spoiler e aí eu vou avisar que é hora de pausar o podcast e assistir o filme lá no YouTube ou no Google Play. E depois de assistir o filme, você retoma a audição do podcast e acompanha a segunda parte da conversa para ouvir os comentários sobre os detalhes e curiosidades do filme, além de exercitar a criatividade nos segmentos específicos que eu criei especialmente para este filme. Eu espero que você goste e participe da conversa também mandando os seus comentários pelo Twitter, Facebook ou pelo e-mail 80 com. Vamos lá então. Diga lá, ouvinte oitentista, eu sou o X, estou de volta com mais uma edição do Cineclube 80. Aqui no 80 Watts, a sua família é de podcasts especializada na música e cultura dos anos 80. E hoje, hoje nós vamos apreciar um clássico da ficção científica de 1986. A Lins, filme que conta a história de uma das poucas heroínas que a gente viu nas telas de cinema nos anos 80, a Ellen Ripley. E comigo estão aqui duas fãs do filme que nós vamos dissecar hoje. Diretamente de Curitiba, temos a Thames, co-host do Bolsa Nerd e integrante do Sem Nome Podcast, tudo bem? Tudo bem, como é que estão? E o podcast continua assim, Sem Nome? Continua,
2: até onde eu saiba. Não sei se vai mudar, não sei. Tem que falar com o nosso querido host. <risos>
1: Bom, e lá do Rio 40 Graus temos a Érica do Erika's Small Talk e do blog Seriadores.com, onde você encontra uma família de podcasts. Tudo bem, Erika?
3: Oi, tudo bem. Obrigado pelo convite e vamos falar de Ellen Ripley. Estou muito animada.
1: Pois é. Duas convidadas que têm, que têm produtos relacionados ao filme, o merchandising, aí fazem sessões de exibição com os amigos... E que eu tenho certeza que vão adorar falando um pouco sobre essa paixão. Então, eu queria começar pedindo para vocês falando um pouco sobre essa relação de vocês com o filme, né? É, de onde como surgiu essa paixão, esse amor pelo filme?
2: Então, meu pai é nerd também, sabe? Ele gosta dessas coisas, principalmente dos anos 80, que ele falou, ah, fui ver Alien duas vezes no cinema. E eu tenho uma tia também que é viciada em Alien, então eu acabei assistindo com meu pai. Aí a gente estava até conversando hoje de manhã, eu falei assim, ah, eu vou gravar sobre Alien. Aí ele falou assim, ah, então a gente teve um pequeno papo. Eu acho que assim, a minha relação é questão de mulher forte, sabe? Ah, pessoas pra gente se inspirar, a gente acaba procurando versões femininas. Claro que, assim, depois a gente encontra algum, alguns pontos negativos, mas assim... É bom ver mulheres sendo berés indo lá e lutando né, contra uma ameaça maior, dando chutes em muitas bundas, e eu acho isso muito maravilhoso. Bundas Aliens, por sinal.
3: <risos> então, a minha história é a seguinte: começou na época das locadoras, e eu fui na locadora, tava numa febre de ver coisas que tinham continuação. Aí eu vi Poder no Chefão 1, 2 e 3, e na época tinha saído Alien 3. E aí, eu falei, pô, é o três, então quer dizer que tem um e dois. Vou correr para ver junto com os scanners um, dois e três. E aí, aluguei. E eu gostei muito de todos, o três um pouco menos. E eu comecei a ir atrás de informação, de onde saiu essa pessoa, sabe? Como é que pode e tal. Eu já conhecia a Sarah Connor, assim, porque Exterminador é muito mais famoso, né? No mainstream, assim. Mas. Eu fiquei muito interessada pela Ripley, eu achei a Ripley muito mais profunda, muito mais interessante como personagem. E aí eu entrei nessa paranoia de Alien até hoje, tipo, qualquer lugar que eu vou e é, tem coisa nerd, eu fico caçando coisa de Alien. Tem várias coisinhas bonitinhas de Alien aqui, tem um Alien, uma Alien mãe aqui olhando o funko da Ripley, a Ripley está caída nesse momento, acho que o Alien mãe atacou ela aqui enquanto não via. E assim, foi isso. Amor é a, a primeira vomitada de ácido.
1: Foi <risos> lá em primeira vez, vocês lembram quando é que foi isso? Quando e onde vocês viram o filme Aliens pela primeira vez?
3: Acho que foi mais ou menos no 94 que eu vi o Alien 2. É, já tinha muito tempo, já, já tinha visto Alien 1. Mas assim, sabe aquelas coisas que você sempre pegava pela metade na TV porque só tinham seis canais e aí você, né? Tinha que rezar pra pegar o filme na hora certa. E não era um filme que passava na sessão da tarde.
2: Então, eu já não sei. Eu não sei, talvez em 98, que eu já era mais uma menina menos assustada, talvez. É porque, assim, eu acho que eu peguei a Predador, a Alien e essas coisas assim, todos meio juntos. Apesar de ter revisto Predador 2 e ter... Ai, pai, ai, eu não consigo <risos> não ficar brava com meu pai por causa disso.
3: Não, Predador 2... Parece Jason em Nova York, eu, tá, eu fico esperando o Jason aparecer Sim. e chutar um, sabe, um, um, uma, um aparelho de som, hum. porque é muito brega, é muito nada a ver, sabe, é, é tipo Robocop 3, é um bagulho que não tem explicação pra existir.
2: Não mesmo.
1: É. Bom, no meu caso, eu assisti esse filme Aliens, eu acho que foi em janeiro de 87, no Shopping Center Norte, que era onde a gente costumava ir com os amigos assistir filmes, né, só que na época... Bom, eu adorei o filme, né? Mas eu não tinha percebido... Você viu no ano de lançamento? Eu vi. Sou o tiozinho da, da, da Podosfera, pô. <risos> Aliás, eu diria até que eu vi todos esses filmes que você falou, eu vi no cinema também, o Exterminador do Futuro. E, só que na época eu não percebi essa importância da, da personagem, da Ripley, né? Porque pra mim o filme mostrava uma questão assim, de, de seres humanos versus alienígenas. E na época eu tava torcendo pelos seres humanos. Eu confesso que hoje em dia, vendo o nível que a humanidade chegou, não sei se eu torceria... Acho que eu torceria pelos aliens hoje em dia, Nem sei é que eu torço. Vocês lembram do que vocês acharam do filme da primeira vez que vocês viram? O impacto foi pela história? Vocês gostaram da história? Ou foi o personagem mesmo que chamou a atenção?
2: Foi a história. Eu vou confessar bastante que acho que a história de aliens e humanos lutando sempre encantou, né? E acho que não, eu era muito nova para dizer uhum. que ah, enfim, o que eu achei legal é ser uma mulher, estar ali, né, com o um exemplo, mas sim uh, de luta, né? Mas acho que foi mais a história do que a própria próprio personagem, até porque eu não tinha nem idade para ficar pensando sobre isso. Eu devia ter uns oito
3: anos uhum. Comigo eu acho que foi o contrário Eu acho que a personagem me ganhou no primeiro Porque, assim, eu não sei a ordem Normalmente as pessoas costumam ver o Alien 2 Antes de ver o Alien 1, não sei Tem essa mágica, né, que acontece e as pessoas ficam muito apegadas à história dos marines, porque, realmente, é, quem nasceu nos anos 80 e início dos 90, tem muita essa coisa bélica, né? Sim. O mundo podia ser destruído mil vezes por uma bomba nuclear, não sei o que, e então a gente ficava muito nessa coisa de, tipo... Era uma galera muito militarista mesmo. A gente era um storm chip de bosta, sabe? Se falasse assim, vai ter uma guerra. Vou pra guerra, vou bora. Sabe? A gente era muito fascistinho, assim.
1: As crianças daquela época. Passava comercial na televisão, incentivando você a se alistar. Entrar no exército. Sim, na
3: revistinha em quadrinho da Mônica. Vinha atrás pra você assim, se alistar. Né? é verdade. Então, era muito escroto, sabe? Então, porque eu nasci na época da ditadura ainda. Quer dizer, a ditadura tava acabando. Já tava de dita mole. Mas até a República Democrática se afirmar, que até hoje não conseguiu direito, né? É, demorou. <risos> então, a, a cabeça das pessoas não era muito assim, né?
1: Bélica, total. Um cara
3: que era militar muito, muito... Ai, meu Deus, que fodão, não sei o quê. Uhum. Então, isso chama atenção. Todo mundo viu o Alien 2 primeiro. Eu não, eu vi o Alien... Como, como eu peguei todos, eu vi na ordem. Então, primeiro, o Alien é muito lento. É. Não é um lento ruim. Ele é lento, eu não falei que é arrastado. Mas se eu não tivesse gostado da Ripley e tivesse ficado curiosa, eu tinha abandonado ali, entendeu? Então por isso que eu sei que foi a personagem, porque os outros personagens são muito chatos. Uhum. Se você parar pra pensar no Dallas querendo mandar em todo mundo, como se fosse o Mister fodão, o Kirkzão da galera, aquela Lambert que só fica gritando <risos> o filme inteiro, sabe? É chato, eu não, os personagens são chatos, a história é maneira, mas os personagens são chatos. Você só torce pra para pro gato, o resto que morra. E aí, quando vem no 2, que aí você vê que ela tá toda ferrada, que a vida dela foi pro ralo, não sei o quê, ela tá tendo uma oportunidade de, de, entre aspas, recuperar a vida dela, uma parte, né, da vida dela, você fica na torcida por ela. Então, Sim, acho que uh -huh. isso segura muito o filme.
1: E. Porque ela também é um ponto meio que fora da curva, né? Por exemplo, vocês conseguem lembrar de outras heroínas em filmes é, dos anos 80? A gente já comentou da Sarah Connor no Exterminador. É, é? Sarah
3: Connor, talvez. Só Sarah Connor. Que, é, porque, que, na verdade, foi chupinhada da Ripley, né? O James Cameron fez o teste com a Ripley e colou. Ele falou, vou fazer a mesma jornada. Porque a, se você pegar a Sarah Connor, era mais incompetente que a Ripley no primeiro Exterminador. Ela é chata no primeiro. Ah, sim. Porque no primeiro... Pat... Patricinha. Ela era a princesinha ah. ser salva, né? É, garçonete, Patricinha, ela era todo estereótipo, todo errado. A amiga dela morre... O, o Primeiro Exterminador é um filme do Jason, só que com um robô, né? Porque, assim, nego tá transando, morre. É, é muito zoado o Primeiro Exterminador. E aí, ela é muito desesperada com aquele cabelo de poodle dela, correndo. E você não sente firmeza, você não fica assim, ah, ela precisa de um cara vir lá do outro lado do, do, do tempo, espaço, pra salvar ela. Exato. Entendeu? Uhum e aí no segundo quando você vê na verdade terminando ganha força quando você vê o segundo e você vê que a mulher pira sim,
1: aí que ela ela se transforma aí sim. mesmo né sim mas
3: pira a... A é mas essa a, a, a Ripley é mais gradual uhum. não é uma parada tão agressiva assim entendeu é uma parada que ela já era uma pessoa que já tinha uma mente para frente ela já tinha as diretrizes dela ela não deixa o cara entrar no primeiro filme bota um cara para dentro ela tá querendo respeitar tá querendo fazer o certo as pessoas passam por cima dela então, você já vê que ela tem uma certa, uma certa índole. E aí, depois disso, vai aumentando, porque a situação vai ficando cada vez pior. Então, acho mais bem feito. É, mas só se você
1: se identificar com a Ripley, né? Porque ela tem várias camadas, né? Ela é a mãe, ela é a companheira de trabalho, ela é a mulher, ela é tudo assim, né? É uma mistura de tudo. E quando precisa, ela faz o que tem que ser feito, né?
2: Ela é a voz da razão, muitas vezes, também.
1: Sim, sim. Uhum.
2: todo mundo tá querendo pirar. E ela é pessoa chata.
3: Ela não tem vergonha de ser chata. Ela não tem vergonha de ser... Sabe, o que essa hora quando fica no segundo, que ah, eu abandonei meu filho? Não, deixei meu filho porque ele precisava ficar em outro lugar. Uhum. Ela faz... A Ripley sempre fez isso, desde o primeiro ela tá fazendo isso. Ela tenta fazer o que é necessário para poder manter o negócio funcionando. Uhum. E aí ela é taxada tá de chata.
1: Sim, nessa mentalidade não? é bem ela tá só de tá de chata
3: e, e o pessoal ninguém dá atenção pra ela, e tem que se fuder mesmo. Bem feito, meu, todo mundo.
1: Hoje <risos> tá falando aí do, do, do Exterminador, falando do Aliens, e são filmes que foram que tiveram o roteiro do James Cameron, né? E é interessante que os dois filmes têm uma ligação aí, não sei se vocês sabem, o Cameron tava, ele foi contratado, ele escreveu o roteiro para o Exterminador do Futuro e o estúdio gostou muito do que ele fez e aí convidou ele para escrever o roteiro para a continuação do Alien. Só que a primeira, a primeira cópia que ele escreveu não estava muito legal, então o pessoal meio que ia dispensar ele já, né? Só que aí o que aconteceu? O Exterminador foi adiado por nove meses porque o Arnold Schwarzenegger foi fazer o filme Conan. E aí o Cameron teve tempo para reescrever o roteiro do Alien 2. E aí o estúdio adorou, né? E aí ele foi chamado para fazer e é, dirigir. E, também,
3: e o Ridley Scott também só saiu fora, né? Porque uma coisa que fode a franquia Allen é uma porra de um homem chamado Ridley Scott, hum. entendeu? Porque essa questão do James Cameron, inclusive, foi o Ridley Scott que tava barrando, porque ele, queria, ele não queria que tivesse continuação também, ele fez o filme, ele não queria, ele achava que ele. ele acha até hoje que é dono de Alien, né? <risos> e aí ele não queria continuação, e aí ficou botando um monte de empecilhos, mil. Uhum. Tanto que depois o Cameron vai pagar com lágrimas de sangue quando for gravar em Londres, ah, né? Sim. Porque o James sim. Cameron deixou uma trap pra ele lá. O Cameron sempre faz isso. E sair aí, aí o Alien 5 com Blue Camp aí, do cara do. que só fez um filme também na vida Bom, o resta tudo ruim. Aquele Elise é uma porcaria. Como é que é? Distrito 9. Aí, o que, que aconteceu? O Ridley Scott surgiu do nada e falou, não, vou fazer Prometheus, vai ser foda, vai azar. Não faz, barra o Blue Camp, Barrou o cara e aí fez aquele lixo, sabe? Tipo, pô, alguém pare o Ridley Scott. <risos> é,
1: o Cameron teve vários problemas aí também, porque teve um problema financeiro, né? com Envolvendo pagamentos do primeiro filme, os royalties. Enfim, foi uma confusão. É por isso que o filme demorou tanto para ganhar uma sequência, né?
2: É porque ele não queria, é porque o Ridley Scott não queria, né? Então... Ele deixou o campo minado, ele,
3: dos pagamentos que ele não fez, foi ele não foi o Cameron Sim, exatamente
1: Então, essa confusão fez com que o filme se atrasasse se bem que foi até bom, né? Porque o James Cameron não teve tempo para se preparar, escrever, pensar numa história mais, é, mais interessante mesmo, né? E falando do James Cameron, vocês, vocês gostam do trabalho dele? Porque ele tem, ele tem uma coisa interessante, que ele gosta de personagens femininos fortes, né? É? E a Sarah Connors no Terminador, a Ripley em Aliens, a Rose no Titanic. Será que ele gosta? A, aparent, aparentemente, sim. Pergunta pra Catherine Bigelow se ele gosta. <risos> É aparentemente
2: gosta, né? Como tá bem não, aparentemente. Porque se você pegar todos é. os personagens no fundo,
3: no fundo tem um que machismo. A Ripley é super masculinizada, Sim. entendeu? Para quê?
2: Até a Sara Connor também, quando ela ela evolui. A Sara ela... Connor ela só vira portante,
3: não vira homem. Sim.
2: Entre aspas, quando ela
3: se monta como um homem, ela vira um, um, um tanque cheio de músculos, bélica e que não liga para maternidade entre aspas entendeu ela só liga para salvar o salvador da humanidade porque a Sarah não tem maternidade nenhuma a Ripley perto dela é a mãe do ano sim né então ele transforma todas as mulheres importantes em versões de um homem de saia ou melhor um homem de calça jeans mais apertada de número menor é... a Rose é péssima é a pior personagem uma das pi... elas que consegue ser pior do que a Garota lá do Avatar, Pocahontas A
1: cara, Eu ia
2: falar, tem aquele filme, Pocahontas Esse
3: mesmo Mas até essa do Pocahontas É menos pior do que essa garota Porque a Rose Ela é uma mimada escrota Ela sabe que vai foder a vida do cara Ela não quer saber, ela quer viver aquela aventura Ali no barco, duvido que se o barco Não tivesse batido, explodido, caído lá Eu tô achando que é filme do Baico Bay, né Que explode quando bate no iceberg É mas, assim, se não tivesse dado merda, ela não ia ficar com o capro gente. Ela simplesmente pegar a joia dela e meter o pé. Sabe? Tipo, para com isso. Tipo, dá, tinha espaço na tábua para pôr ela as três pessoas. Ela é egoísta, entendeu? E é, foi, foi uma ode, a, na verdade, ao James Cameron aprender a mergulhar... E lançar Submarino Novo, Alan, o Tilo Alan Musk. Tipo, filme... Eu acho um, Titanic, um filme desprezível, assim. Pelo amor de Deus. Fita dupla, ainda é por
2: cima. Eu ficava chateada de ter que Gente, de... eu nunca assisti até o final seguido, assim. Eu sempre tive que dormir numa parte, e aí acordar no outro dia e tentar assistir o resto. Nossa, e na parte que ele vai
3: pintar a mulher, e que eles transam no carro... ah não E agora que descobriram que o carro que a mulher botou a mão... Até hoje não foi lavado, tipo, que importância, né? <risos> Olha, Titanic, realmente muito relevante. O James Cameron é bom pra fazer dinheiro. Ele é assertivo. Ele é o Michael Bay que deu certo. Ele é o cara que consegue fazer um filme de ação muito foda, mas que tem um roteiro minimamente bom e que você e cria personagens cativantes. O Michael Bay, não. Ele cria um filme que você tá pouco se dando pra todo mundo, mas é legal que vai explodir tudo e é isso aí.
2: E tem carros.
3: É, e, e, e carros. Não, não é só carros, né? Ele conseguiu transformar Halloween no... Ma é, Massacre da Serra Elétrica Tudo isso em blockbuster Só faltou começar a explodir a Serra Elétrica é, tipo, Ele começou a fazer, ser produtor de cada filme Os filmes ficaram, começaram a ficar completamente malucos Mas eu não acho que James Cameron liga para as mulheres não Inclusive quando saiu a Rage Star Wars Ele fez várias declarações bem escrotas Quanto a isso Quanto a, a essa chatice de ter que botar personagem feminino Ele que criou
2: Sarah Connor Ele falou a mesma coisa na Mulher Maravilha que ela não bem... na Mulher
3: Maravilha ele falou que é, é, e... ele sabia o que era fazer um personagem feminino é. não é não, não uma foi... mulher, a Patty Jenkins típico macho esquerdopata né? tipo assim, <risos> vou te explicar feminismo mulher, senta aí Mas essa
1: questão que vocês falaram do dinheiro realmente é realmente verdade porque o Alien, o primeiro filme da série é, rendeu 105 milhões e a sequência rendeu 131 milhões um pouquinho a mais, só que quem se deu bem nessa história foi a Sigourney Weaver, né? Porque para fazer o primeiro Alien ela ganhou 35 mil dólares Real. e para fazer o segundo Alien, 1 um milhão. É, porque no primeiro ela nem era a principal, né? 4 milhões para fazer o Aliens 3 e no são 11 milhões. Ou seja, se deu muito bem. Falando um pouco do elenco do filme, então, a gente tem o. além da, da Sigourney Weaver, né? A gente tem destaque para quem? Para. entre os personagens femininos, a Jeanette Goldstein que faz a Vásquez, né, que é uma, um papel interessante, porque, na verdade, ela é branca, ela não é latina, né.
3: Não, e, na verdade, ela está até em Titanic, como uma dama branca da Sim.
1: sociedade. Sim, uma irlandesa, né.
3: Irlandesa, <risos> ela é irlandesa, eu acho, se não me engano. Ela era uma fisiculturista é. irlandesa que foi achada no teste lá, de
1: elenco. Olha só que loucura, a gente vê no Titanic ela dançando uma música lá no meio dos irlandeses, né, acho que ela é uma, a mãe de uma menina que tá lá. É, no filme também temos a Carrie Han Que é a Newt que foi o único papel da vida dela, né, no cinema, ela se... Ela virou professora. Sim,
3: e eu sempre achei que essa menina era a garota do Poltergeist. Nossa,
1: essa menina do Poltergeist, todo mundo já falaram e confundiram ela com a Drew Barrymore. Já... É alguém
2: parecido, tem uma cara
3: parecida.
1: Assim, tem várias confusões com essa menina. É
2: porque todas as crianças eram
3: iguais, eram, eram meninas loirinhas, era só isso que tinha. Não tinha outro tipo de... de, de porque as pessoas só amam meninas loirinhas. <risos> e aí você ficava assim, caraca, é Drew Barrymore, não... É a menina do poltergeist, não, é a Bulsa só.
1: É, é verdade. Entre os papéis masculinos a gente tem aí o, o Michael Bean, que faz o Hicks, né? Que ele tinha. Também participou do Exterminador do Futuro.
3: E que na, na, pra mim ele tava tendo um caso com James Cameron, porque só isso justifica se o tá em tanto filme bom. Só. Num papel bom, ele se matou tão ruim. Entendeu? Porque olha. É... Brincadeira não, esse cara é muito ruim, gente. Vocês viram o que com ele depois de, de Exterminador e Aliens?
2: Ó, Escorpião Rei 4, que. Alguém se importa? Ca
3: Cara, um Rei 4, eu nem sabia que existia. Olha aqui. Daqui a pouco você vai falar que ele tá em do 16, que nem tem.
2: <risos> pra você ver, né? Olha.
1: Tem também o Paul Reiser, fez o papel do Burke, que depois ficou famoso com aquela, aquela série, né? o Mad About you.
3: É, mas foi maneiro porque ele sempre fazia, de certo modo, com um o adjuvante bonzinho,
1: né? Sim, no Tira da Pesada, ele era um cara bonzinho. E
3: a maioria das pessoas da minha época viu Média Mad About, porque o Mad About é bem velha, né? Então, foi antes de Friends, gente. Olha, <risos> olha aqui, Jurássico.
1: <risos> mas tem, tem ligações com Friends, tem ligações com Friends.
3: Tem ligação, claro. Ursula e Phoebe. <risos> não, ele, é pra mim, ele é o maior vilão de todos os aliens, porque eu não considero a Charlize Theron e os vilã. Ele sim, ele é vilão
1: Dá muita raiva dele
3: Ele é, ele é escroto
1: Bom, temos também o Lance Henriksen Que faz o papel do Bishop E o Bill Paxton, que é o idiota do Hudson Que tá ali só pra um alívio cômico né? E
2: ele é sempre um idiota, não é? Ele
3: é sempre um idiota do rolê Bill Paxton, outro também Que tava, tava, era, tava passando a mão de todo mundo em Hollywood Porque ele tá em Predador 2 Ele tá sim. em Exterminador 2 ele tá em todos os filmes possíveis, pelo menos numa pontinha que o Paxson tá. Pois é. Que morreu, né? Infelizmente.
1: Bom, 2007. Ele
3: sempre é um idiota, mas eu gostava dele. Mas ele teve um único papel que eu vi que ele não foi idiota que foi em Twister. Você lembra que Sim, as vacas voavam? Tava na equipe uh -huh. com a Ellen Hunt. Com a Alan Hunt de Merebalt, <risos> ó. Ó o link aí. Então, pô, foi maneiro aquele filme. Ele nem era idiota. Ah, e uma coisa interessante de falar do Lance Eriksen, quer dizer, interessante pra gente falar, né? Pra ele é uma vergonha que eu garanto que ele quer apagar da vida dele é que ele fez Mutantes Caminhos do Coração. No primeiro episódio, o dono da empresa Mega Evil, que começa a fa fazer o trabalho de capturar e fazer pesquisas com mutantes, que morre em Miami, é o Lanzerickson.
1: Ah, tá. não, não assisti. <risos> Bom, falando um pouquinho da sinopse desse segundo filme... Aliás, vamos começar na ordem, né? Vamos falar o que aconteceu no primeiro filme, assim, uma sinopse rapidinha pra pessoa que não, não assistiu e que vai assistir agora o Alien. Que
3: tá errada. É, que, que tá, tá errada. errada.
1: O que aconteceu no primeiro filme, basicamente? Tipo, um tweet. Um tweet sobre Alien, o oitavo passageiro.
3: A galera da Petrobras pega um caminhão no espaço <risos> e tá indo levar a refinaria nas costas até o próximo planeta lá para Realizar seu trabalho e fazer sua entrega. Nesse meio período, toca um aviso de alerta, que não é alerta de spoiler, é só alerta mesmo, avisando que tem gente em perigo na região. Uhum. E eles são acordados, porque eles estão no hipersono. Enquanto a refinaria trabalhava, eles estavam dormindo. Quando eles chegassem lá para entregar, estava tudo refinado, quem okay, fizer a, a entrega. Uhum. Não funcionou bem assim, eles foram para esse local, porque teve um sinal, a replay era contra.
1: Mas era a política da empresa, né?
3: Mas aí o capitão, Dono Kirk, desce, ele mesmo. Com o segundo em comando... E a terceira em comando... E vai lá ver o que está acontecendo... Dá uma merda... O segundo em comando é atacado por um outro... Um ser que você não consegue descobrir o que é...
0: Uhum.
3: E aí... Começa toda uma confusão... Porque você está matando esse cara... E eles tentam cortar... E sangra ácido... No final... A gente descobre que... Esse bagulho... efeito infect... Engravidou o cara... E o cara para em um alien... No meio da... <risos> do café da manhã... E aí começa o corre-corre... Confusão... Gritaria... E as pessoas começam a morrer, morrendo gente que nunca morreu antes, e a Ripley, como é a única pessoa inteligente e o gato, conseguem escapar. O Jones? Jonas. E basicamente é isso: é um, um slasher de espaço. E ela
1: ejeta o Alien no espaço. Ela o Alien no espaço e, e o importante no final. Ela, eles, ela volta a entrar no estádio de animação suspensa e aí eles ficam derivando. Ela deriva volta no espaço, com o né? gato. É, no mesmo, na mesma cápsula E com espera
2: gato, que a galera resgate.
1: Que é onde começa o segundo filme.
2: Basicamente, corre, corre, Aliens andando onde não deveriam andar e
1: pronto. <risos> é isso. E aí começa o segundo filme, quando ela é resgatada. falar um pouquinho da produção desse filme, que, como vocês já comentaram, que foi confusa, lá, aconteceu lá na Inglaterra. E teve um problema porque o sindicato local lá exigia que apenas os empregados que fossem sindicalizados trabalhassem no estúdio e a maioria deles não tava nem aí com o James Cameron, ele é desconhecido, né? E tiveram vários pegamentos ali, né? Americano,
3: né? Ainda tinha essa barra da xenofobia para uh -huh. o Scott é inglês e eles ficaram com raiva do Cameron fala como se assim o que ele deixou armado. Você vê isso num documentário, tipo assim, uma trap do cara, como se ele não queria que acontecesse. Aí, quando aconteceu, o pessoal ficou, tra... porque pegaram a mesma produção do primeiro filme, e eles ficaram tratando mal de James Cameron, ignorando o que ele falava, porque, tipo assim, nossa, ele enganou o nosso chefe, o Ridley Scott tão bonzinho, gente boa, que não pagou nosso salário e a gente tá aqui defendendo.
0: Uhum.
3: E eles começaram a fazer um monte de exigência escrota, tipo assim, tinha a hora do chá. Aí, quando dava a hora do chá, todo mundo parava de trabalhar.
1: Sim. Era ridículo, né? Era fazer picuinha, birra mesmo, só pra irritar, né, o Cameron. Então, não só o Cameron, toda a produção ali, o, inclusive a produtora, a Gale, também, né, que é, era é casada com o Cameron na época, também ficou puta da vida. E, assim, foi muito falta de profissional. E,
3: e, e era tudo a o do Higley Scott, sabe? Tipo, <risos> qual a necessidade disso?
1: É, até foi engraçado, porque Nossa. quando ele chegou, inclusive, a tentar ganhar, fazer uma, um uma A simpatia né do, 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 do pessoal do estúdio ele chamou todo mundo para assistir uma sessão do dos Terminadores do Futuro para mostrar para eles que olha eu sei o que eu tô fazendo né só que não foi ninguém ver uhum. o filme porque não tava nem a eles que nem o mesmo vai fazer birra né e tanto é que no final quando ele terminou ele chamou toda a galera a equipe toda e, e anunciou né que a maior motivação para finalizar esse filme era saber que eles nunca mais teria que trabalhar com eles de novo no futuro olha,
2: junto com eles. <risos> Não, tanto é que
1: o, filme... é, o filme só ficou pronto uma semana antes da data de estranho então não teve tempo de fazer sessão de teste nem nada, né foi super tumultuada e quando você assiste o resultado final é incrível né, que tenha dado certo
3: não, e é mais incrível quando você vê a versão do diretor que saiu né que eles lançaram uhum. é, que, tem, que tem acho quatro, que 20 minutos a mais. a mais ou 30 minutos a mais é. e mesmo assim o filme funciona, então quer dizer ele, ele gravou cena além daquilo ele, ele, na verdade ele conseguiu enxugar na sala de edição, isso é uma coisa que eu acho meritória, porque é muito difícil você desapegar de tirar coisas que você gravou. E ele tirou realmente o excesso. Não faz diferença uhum. isso que a gente vê na, na parte vendida É interessante ver, porque você vê a vida das pessoas uhum. antes. Uhum. Tem uma cena que eu achei que foi totalmente necessária ser cortada, porque ela era bem curta, era bem importante pra Ripley. Mas, assim, a maior parte do que ele cortou eu achei justíssimo e, assim, mostrou que ele trabalhou mesmo, entendeu? Agora... Ele ficava ralando. Ele lá. Ele queria mesmo, né? Sim, porque ele queria se provar, né? Era o um filme que era um filme uhum. grande. Ele não tinha feito filme grande com dinheiro de produ produção. Então, com esse filme, ele conseguiu fazer o Exterminador 2. Uhum. É, dependia, a Piranha 4, o Exterminador
1: 1 e esse filme. Temos que fazer acontecer. Uhum. E vem cá, vou falar uma coisa pra vocês. É uma coisa que me chamou atenção, na verdade, recentemente, não na época, né? Porque na época os homens adoravam o filme Aliens. E ninguém comentava o fato de que a Ripley, né, uma mulher, que ela é a ironia do filme, isso passou meio que batido. Em 86, isso é uma coisa inédita. No,
3: no primeiro filme, eles... Não, por que que a capa do filme é o... O pôster do filme é o... Hum. o, o você vê, parou, que ali, ah, nenhum pôster tem a Ripley. Em qualquer filme sim. de ação, quem é a capa do filme? É o main lead, entendeu? É o Tom Cruise, é o Nicolas Cage, que seja. Ele vai estar com a careta dele lá aparecendo. Sim. No duro de matar foi outro também que no primeiro primeiro filme não, não tem a cara do, do Bruce Willis porque ele era de comédia aí o pessoal não colocou a foto dele deixou só o prédio porque não vamos espalhar que quem faz o filme é o Bruce Willis vamos deixar isso abafado quando a pessoa vê aí já foi né não,
1: não tem no, ele Mas, na capa segurando o revólver logo do
3: lado no primeiro pôster original não tem Olha aí, não, não tem não. nesse caso já no primeiro Alien eles já fazem um plot twist, porque quem ia ser o, a, a, o Ripley era o Paul Newman, né? Eles queriam o Paul Newman. Como eles não conseguiram, aí o James... Não
1: consigo ver ele nesse filme.
3: Eu não consigo ver o Paul Newman em nada que não seja um, um cara véio, correndo de carro, e, ou então em cima de um cavalo. É Só isso. Mas assim, era o Paul Newman, né? E eles não conseguiram. E aí eles que inverteram essa história, que é ser a, a Lambert, viram que a segunda River era a melhor atriz, né? do que aquela pessoa <risos> e aí eles inverteram o, o, o Hitler Scott conseguiu empurrar essa ideia de que vamos surpreender, vamos fazer a surpresa de que a pessoa mais fraca é que vai sobreviver Porque foi isso que ele vendeu, que você, se você olhar com o olhar do homem, você vai falar assim ela é a mais fraca, porque ela é a mais inexperiente ela só é piloto, ela não é engenheira, não é porra nenhuma, não é chefe, ela não tá no cargo de comando.
1: Não sabe atirar. Então, tipo, que...
3: é a mais frágil e um gato vão sobreviver. Então, era um plot twist, tanto que até metade do filme tá todo mundo lá. Uhum. Então, é, eles botam o Dallas e o, e o John Hurt pra chamar a atenção e esses caras vão morrendo. E aí, isso causa o terror na cabeça do homem da época uhum. e das pessoas que viram na época. Caraca, os, os caras que são fodas estão morrendo... Como é que vai ser isso aí? Vai morrer todo mundo. Uhum. Mas em momento nenhum é dito que a Ripley é a principal no primeiro filme. Não. É só o plot twist. Ela é um plot twist?
1: Já no segundo é diferente.
3: Pô, mas no segundo eles vendem mais o militarismo do que a Ripley. Exatamente. Eles vendem muito mais a... a, a, a... Caraca, tu vê o trailer do segundo? É pá, pá, pá. Aquela música bem militar, tanta cadenciada. A única mulher que eles focam mais é a, é a Vasquez com aquela stand Khan, lá, a arma outro cara fazendo várias poses. Gente, eu achei que ela era o ângulo
2: versão mulher. Pô, mas era,
3: né? Pô, ficou bem na cara. Tudo.
2: Desde de... a vermelha, a metralhadora soltando rajada de, de bala pra tudo quanto é lado, não seguindo comando. Então eles uhum. venderam
3: assim, agora, é, é tipo o Tubarão 2. Agora são mais, mais aliens e agora são os marines, pô. Então os marines vão fazer acontecer. A Ripley tá indo lá porque é o elo de ligação. Eu nem sei se ela aparece no primeiro trailer, no primeiro trailer, ela só deve aparecer correndo pelos corredores, gritando alguma coisa desse tipo. Mas eles falam assim, agora o problema é mais embaixo. Porque agora é guerra. É isso que é vendido. Não é a Ripley de novo.
0: Uhum.
3: Ninguém vai lá, olha só, tem os militares, mas a Ripley tá de volta, tá, gente? Tipo...
1: Sim, não, mas o que eu quero dizer é, esse fato em 86, o fato de ser uma heroína, não incomodou os machos de plantão. Eu não lembro de ninguém saindo sem falar, pô, a mulher hum. foi heroína. Ninguém falava isso. Todo mundo adorava o filme. Mas né? ser
3: sincero, que as pessoas hoje em dia são mais conservadoras do que na década de 80, hein? Então, <risos> Isso é. que é. passava é. na TV não passa hoje, gente. Tipo, era uma. Tava vindo da década de 70 que foi uma libertinagem sem limite. Então, uhum. tipo, as pessoas... Não estavam tão preocupados Na verdade, as pessoas nem tinham noção. As pessoas queriam ver um filme de ação. Se a mulher era fodona, maneiro. Com tiro, porrada de bomba. Tiro, porrada de bomba. Uhum. Ela é quase um homem. Valeu. Uhum. É isso que eles estavam vendo. É uma mulher foda porque a mulher é quase um homem. E ela ganha no final porque ela era é quase um homem. Ela, era um... ela junta com os caras. A... A... Tanto que a cena que faz a replay ganhar força no filme é uma cena assim. Porra, ela foi lá pelos caras. Sem querer dar spoiler. Você vê que tem isso, uhum. que ela dá parceria, entendeu? Ela vira parça. Então, nesse momento, ela se torna uma pessoa relevante. Até aí ela tava...
2: Ela é só a chata do rolê que tá lá porque sim... Que tá a conhece... medrosa, medrosa. É, na verdade, ela conhece a ameaça. Ela sabe, mais ou menos, o que, vai, o que pode acontecer. Ela tá ali como uma, um... Como é que é que eles falam que ela, como um recurso, na verdade, né? Como uma consultoria, você não vai fazer nada, você só vai ficar como consultora, você vai ficar ali porque você conhece a possível ameaça que talvez tenha. Porque só quem sabia era o, o Burke lá, Sim. né? Ele é que sabia das tretas tudo e ele não quis contar nada. E é... isso
3: para os Marines ela era uma consultora. Para o Burke, ela era um, uma carga, né? Porque que a gente vai perceber lá no final que, na verdade, ela foi lá para ser uma caixa. Entendeu? Então ela é um objeto cênico
1: No início do filme uhum. E as outras personagens femininas Que também são bem fortes, né? Que é uma coisa bem estranha pra época Você tem a Vasquez, que é a fodona do filme, né? É, eu queria estar tá do lado dela ali Quando o bicho pega, eu prefiro ficar do lado dela Porque os outros ali, vou te falar, viu?
3: É, mas por que a Vasquez é legal? Porque ele é um homem
1: Sim <risos> Ela é o, o protótipo, vamos dizer assim, né? Do que o, o, seria um soldado mesmo, Ela é o né? um
3: soldado maneiro, fodão, que não tá nem aí, sabe qual é? é aquele que pula... Por... E por um acaso era uma mulher. É. entendeu? Se botassem um cara no lugar ali no papel, ia dar na mesma. Eles só colocaram a mulher pra poder uhum. preencher a cota, olha. Uma mulher diferentona aqui. E assim,
2: o que eu vi é umas piadinhas também que eles, que eles faziam, né? Tipo, porque eu me vi hoje de manhã. Ah, daí né? <risos> Aí tinha um... Teve uma piadinha assim, do tipo, ah, e aí, como é que é? Já te confundiram com homem? Aí ela responde, e você, já te confundiram? É, tipo isso, dando atiradinhas assim, né, <risos> e participando da mesa ali enquanto eles falam que vão, né, é, que lá tem mulheres e tal, aí ela tipo dá combro e continua comendo, tipo, ah, não me importa com isso, deixa vocês serem viris e masculino. Porque eu também sou, então, foda-se. Som dos caras. É, dane-se. Sim.
1: Tem, bom, a Newt também é badass também, A menininha sobreviveu sozinha ali. A única sobrevivente da, da colônia inteira. Ó, né?
3: A Newt é um trauma. É muito deprimente. Esse personagem me deprime muito. Porque a garota fez <risos> o que fez pra fazerem o que fizeram, mas.
1: Não, não, é que você tá pensando no, no Aliens 3, né? É, mas enfim, não vamos dar esse spoiler aqui, mas eu entendo a sua dor. Eu
3: acho que a gente devia dar spoiler de Aliens 3 e falar para as pessoas pularem. <risos> que? Pule. <risos>
1: <risos> Bom, e a outra personagem feminina interessante que eu achei é a pilota, a Ferro. Você
2: achou ela interessante? O que ela fez? Pô, que morte. Ah,
1: por quê? Porque teve uma cena que, geralmente, naquela época se acontecesse com outro personagem feminino, ela ia fazer o quê? Ela ia dar um berro, ia ficar totalmente apavorada e perder a noção do que faria e morreria. A Ferro, não. Ela Na hora que percebeu, ela agiu como treinamento. Ela falou não, eu tenho que fazer isso, eu vou enfrentar e pum não deu claro mas enfim quando é. eu assisti o filme falei oh, ela fugiu do, do padrão que era mostrado na ela época ela não
2: se desesperou no momento de desespero mas... é mas se você mas Sim.
3: aí é uma questão de direção também né porque se fosse no filme do Ridley Scott Como... a piloto é ficar louca do cu e começar a atirar dentro da própria nave em cima dos tanques de combustível né ah, não me lembro disso foi é. idiota em 2000 em, do, em pleno 2017 ou foi 2018, sei lá, essa bosta. Tive que ver isso. Aí você vê um filme de 80 e pouco, a mulher tá lá, tudo bem que ela tá fantasiada, ela parece até o piloto do helicóptero do alien, do, do alien não, do exterminador que vira o exterminador líquido. Uhum. Sim, é sim, igualzinho, sim. óculos uhum. de aviação uhum. e o chapéu. Se você não firmar o olho, você não vê que é mulher. Mas ela pelo menos faz o papel pra dela. para quem é um
1: óculos escuro, no espaço, me fala.
3: É, e a, é, né? Ela chega a ser um bom suporte. <risos>
1: Aliás, tem umas coisas, né? Tipo, eles estão vestidos com a roupa, a, 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 aquela farda militar, né? O uniforme militar, ele é camuflado de verdes, tons de verde. No espaço, tons de verde, pô, se chama mais atenção ainda, né?
3: Pô, mas olha só. <risos> Pensa, esse filme não tem metade da tecnologia, do conhecimento tecnológico que a gente tem hoje. E aí você vai ver a... <risos> E aí as pessoas estão descendo sem capacete, com roupas camufladas num país, num, num planeta que a gente não faz a mínima ideia do que está acontecendo do que é, Triste. e aí? Tudo bem entendeu? Aí, aí, cara eu fico vendo como assim, a gente não pode reclamar de aliens, os originais uhum. nem do 3 nem do 4, porque <risos> olha, pode piorar muito
2: eu ri muito no conto. eu
3: ri, pô, mas eu ri muito e, o, e pô, não, nossa eu muito, é. não tinha como
2: vamos rir porque, pra não chorar, né? Não é mesmo?
1: uhum é a dura realidade. É, bom, vocês lembram de alguma cena ou detalhe que, que é legal a gente uh, falar para o ouvinte prestar atenção durante o filme? Sem dar spoilers, claro, mas uh, tem, por exemplo, o fato de que todo mundo, todos os atores, eles fizeram treinamento com os Marines, de verdade, né? Menos a Sigourney Weaver e o Paul Reiser e acho que o Bishop também, porque uh, foi proposital, eles. Queriam enfatizar o fato deles de não terem treinamento nenhum, deles de serem civis que estavam participando daquela missão, né?
3: E teve também a, a história da Segunda River, que ela também ficou isolada das pessoas. Ela chegou um, uma semana só antes da gravação. O pessoal já estava treinando, já estava trabalhando há um tempão. Já, acho que já tinha até algumas cenas gravadas quando ela apareceu no estúdio.
0: Uhum.
3: Tipo assim, para poder criar totalmente o estranhamento daquela pessoa, tipo assim: pô, essa mulher é metida para pra caralho, hein? Pô, a gente está aqui ralando a estrelinha chegou na hora que quis, mas não foi, foi ideia do Cameron para poder criar todo um clima de, de ninguém gostar dela, de repelir ela, entendeu? Isso ficar natural, porque era um uhum. monte de gente que não era não ator, né, ali. Por exemplo, o sargento do filme, ele, ele não ele treinou, é. porque ele era marine mesmo, então, tipo... Então, tinha muita gente que não era à toa. Então, o Cameron mexeu com o emocional das pessoas. Ó, oh, Ripley, o oh, Sigona, você chega aqui em cima da hora, você sabe o que tem que fazer, você é isolada mesmo, uhum. vai gravar com o Paul e depois você vai aparecer com a galera, a galera vai ficar te isolando, até a hora que você conseguir se integrar.
1: É. Tanto é que aquela primeira cena onde todos os Marines aparecem, na verdade, ela foi a última a ser filmada, porque o Cameron queria dar bastante tempo pra eles criarem esse clima de camaradagem, né? Sim, sim. Tanto que o... a roupa deles é pintada por eles mesmos, né?
3: Aquelas roupas sim. de as proteções uhum. deles, as armaduras, no final do treinamento o Cameron deu para eles o coisa para eles picharem, botarem o que eles quisessem ali, entendeu?
1: Uhum. Cada um botou uma coisa bem pessoal ali, né? Sim. E outra coisa, não sei se a gente, se vocês perceberam que não havia absolutamente nada digital, nada touch screen. No filme, porque era uma, uma, uma ideia que sequer passava pela cabeça das pessoas em 86, né? Ah,
2: sim. É, totalmente... Tem radar, tem, tem coisas radar. assim que tipo, você não vê hoje, né? Sim. Tecnologia. Mas não é, não é. Porque é contenção de despesa Porque isso tudo já tinha.
3: Só você vê Prometeu. Já tinha isso tudo. <risos> entendeu? E só não usaram de zoa.
1: É interessante ver isso, né? Porque naquela época tinha que ser tudo na raça, né? Tudo com uso de fios, cabos... É, fantoches, truques de câmera é, por exemplo, para fazer a animação da, da Rainha Alien por exemplo, foram precisos acho que 14 15 pessoas para animar fazer os movimentos dela, né?
3: Não, e, quando era a, a, o, 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 a Rainha Allen verdadeira de 4 metros de altura, era um guindaste pra
1: segurar o corpo Nossa! Então assim você, e, e isso você vê realmente que a ilusão do cinema é incrível, né? Que você não percebe nada disso, né?
3: E outra coisa, a gente, ó, estamos falando
1: dos depois do filme já. É verdade não, que tem uma rainha alien, todo mundo vai saber.
3: Tá, então eu vou falar da cena da rainha alien, porque tem uma parada muito louca ali, que, eu, que toda vez eu vejo o filme, e eu fico procurando isso, e eu fico assim, gente, não é. Não é. Não pode ser. Eu tô muito cega, eu não sei, eu, eu tô muito, muito crente assim, das coisas, porque não é possível que isso é feito desse jeito, eu não acredito aí mostra no make-off que foi feito desse jeito eu vejo o filme e falo assim, gente, tá errado depois eu vou falar o que é a
1: gente pode falar também daquele outro lance de, do, do, dos aliens eles chamam de Face é, né, face que é aqueles, hugger. Assim, um, o primeiro estágio do, da vida dos aliens que eles se arrastam pelo chão e grudam no ah, que corpo, eles né? grudam,
2: né grudam. parece um polvo
1: isso, é, a animação daquilo é incrível, né? A, a, a técnica que o Cameron usou sensacional. Bastante
2: efeito prático, né? De criatividade e tal. Eu acho que é uma coisa que falta hoje, sabe? Tanto efeito especial que você esquece que você pode fazer isso sem efeito especial e parecer bem... Mas bem menos artificial, sabe? Mas dá trabalho. Dá trabalho demais. Dá então.
3: trabalho demais. É muito mais fácil você jogar um CGIzão, um podrão lá, e fazer até sangue de CGI, entendeu? Uhum. São poucos os, os, os caras que fazem as paradas práticas. Por isso que, por incrível que pareça, a franquia Furão ainda faz algum sucesso, porque tem muito efeito prático.
2: Na verdade, eu acho que é porque tem dinheiro. Se você tem dinheiro, é melhor você fazer o quê? Você usar efeito prático? Ou você pegar e jogar na mão do editor e deixar ele fazer as coisas, entendeu? É que
3: depende, a maioria dos diretores que estão fazendo isso hoje em dia ainda são diretores de, que já foram de filme trash, sabe? Tipo, David, o Robert Rodrigues, um Sam Raimi, é esse tipo de gente que ainda usa efeito prático, a maioria não tá ligando muito não, sabe?
1: Uhum. É isso aí, bom, então quando você estiver assistindo o filme, eu vi, te presta atenção nisso, né? porque o que você tá vendo ali é uma ilusão feita na massa, na raça, tudo na mão mesmo, né? Bom, então acho que agora a gente tá preparado para encarar os aliens, você pode dar uma pausa nesse podcast e assistir o filme lá no YouTube ou Google Play ou como for possível aí onde você se encontra, e depois volta aqui no podcast para continuar ouvindo a nossa conversa sobre o filme. Ou se você já viu o filme e ele continua fresco na sua memória, continue ouvindo a segunda parte dentro de instantes, combinado? Até já. Estamos de volta para continuar o nosso papo sobre o filme Aliens, o resgate de 1986. E aí, pessoal, o filme continua bom ou, ou tem algumas coisas aí que ficaram datadas?
3: Olha, datado tá Alien convenante Prometeus. <risos>
1: Você tem um problema com esse filme, né? Eu tenho problema com os dois filmes.
3: Um, um, o primeiro filme te diz uma coisa, e o segundo simplesmente esquece que teve um filme anterior. Então, fica é difícil,
1: né? cá, vocês viram alguma coisa nesse filme que vocês, na hora, pensaram, gente, olha o que, que eles achavam que o futuro seria, hein? Em 2100 sente cacetada?
2: Ah, o fato de ser tudo radar. É,
1: então, radar. Ter
2: tudo radar, não ter, tipo, algo que ligasse eles mais à tecnologia que não seja bélica, entendeu? Porque ali tá, é, é muito bélico uhum. tudo. Eu
3: acho que até a tecnologia bélica deles ficou muito boa. Eu acho que até hoje é passava. Se você fizesse um remake Estou... usando, não, usando fez... aquela te... mesmo formato, só, só dando uma, uma aprimorada ali naqueles designs, eu acho que passava. Porque aquele negócio da stand-cam...
2: Talvez uma mira laser. Sim,
3: você ia botar umas coisinhas a mais, uma aprimorada. Mas, pô, aquelas, aquelas armas com a stand can pô, aquilo ali nunca ninguém, nunca vi isso em qualquer outro filme. Uhum. E é uma parada que é super básica, que qualquer exército pensaria. O meu cara pesa uhum. 60 quilos, ele precisa carregar uma metralhadora. Eu não, não tem onde arrumar caras de 1,90m e 80kg sempre. Uhum. Então, uma pessoa pequena tem que carregar essa arma. O jeito mais fácil? Um estabilizador. Uhum. Isso é incrível. A pessoa não perde a mira. Ela atira com a metralhadora e não perde a mira, porque tem um estabilizador. É uma coisa genial, uhum. sabe? A, 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 o carro deles, que foi pego de um, daqueles carrinhos de mala de antigamente, sabe que era um carro bem baixinho, na pé de do Próximo, você vê que é um carro bem baixinho, que parece uma espaçonave assim que ele não tem nada, não tem cabine não tem nada, ele é todo lisinho você bota as malas ali, eles pegaram esse carro e transformaram naquele carro que leva os marinhos para a ação, né
1: uhum. mas continua quatro rodas
3: não, ele não é quatro rodas eu acho que ele é tipo seis rodas é, assim.
1: a gente sempre sonha no futuro com carros voadores coisa assim, né então
3: mas só que eles estão trabalhando no campo, né eu acho que eles não acreditavam muito nisso ali não precisava voar a gente, tem que pensar, a gente tem que pensar também nisso, tipo assim, aquele carro pod poderia ser um carro voador? Poderia, mas a missão que eles estavam fazendo, eles precisavam disso, era um lugar terraplanado, então vamos usar o que a gente tem para andar na terra, uhum. não, é, não é ilógico, é, uhum. é, isso é uma coisa legal, é, para mim, pior do que ficar datado, são os erros de, ilo de coisas fora de lógica, por exemplo, o cara está fumando, o Chal está fumando dentro da cabine, da porcaria do foguete do planeta dos macacos cara, não precisava ser nenhum astrônomo da NASA para saber que fumar dentro de uma cabine de foguete não tá certo sabe, isso para mim é ficar datado, sabe, não é você calcular mal uma coisa, você adiantar demais ou voltar demais, Blade Runner tem máquina de escrever hum, porra, mas cabe, tem ventilador de teto, é verdade
1: tem, no, no Aliens tem cartão é. de visita ainda
3: mas é o um cartão de visita descolado.
1: Sim, que inclusive quando você passa no, no leitor, já, de, já faz a ligação direta a pessoa, né?
3: Então, é o cartão de hoje em dia, que o povo gosta de botar aquele QR Code que você é pra nada. É só pra você parecer chique,
2: entendeu? E aí você
3: bota, faz uma faca diferente do cartão e entrega. Então. É,
2: é título é tipo de riqueza. É.
3: Sabe a parada que eu acho mais datado desse filme? É uma coisa muito nada a ver. É. Mas é que todos os executivos, eles usam as golas das camisas sociais pra cima. Pra parecer que é do futuro. Tipo, gente, por que cola gola pra cima é do futuro? Neymar tá no futuro, então? Porque ele só joga com a gola pra
1: cima? Não
2: tá entendendo? Tipo, não
0: tem você, você
1: sabe que no, no De Volta para o Futuro também é assim, né? A gola é pra cima também.
2: O James Cameron achou que seria futurístico.
1: É... É. Mas essa modinha de levantar a gola de camisa pola, por exemplo, já existia desde os anos 50, então
3: é uma coisa meio né, estranha. Mas será que não seria mais futuro arrancar a gola, já que você não vai usar? Exatamente, pra que serve uma gola? É
1: pra que serve uma gravata?
3: Exatamente. Não, É pro lugar frio, já que estamos estão num lugar fechado,
1: corta a gola. É, enfim, é, é problemático isso, né? Mas assim, vocês estavam comentando sobre algumas coisas absurdas, tem algumas perguntas que ficaram sem resposta nesse filme, pelo menos eu queria lançar essas perguntas aí pra vocês e queria ver o que vocês acham, né? Por exemplo, eles entraram na viagem ali, né, para o planeta, eles entraram no estado de animação suspensa. Mas, nesse estado de animação suspensa, a Ripley ficou 57 anos em estado de animação suspensa. Mas para pra pensar, o que aconteceu com a comida no estômago dela?
3: Não, mas o estado de animação suspensa... Porque o corpo, como é que você... É tipo uma então, criogenia, suspense...
2: basicamente, né?
3: Sim.
1: Sim, é, mas a ideia seria essa, de estar tá congelada e acabou?
3: É, para mim, é, pelo que eu entendi Tem uma base criogênica E eles têm alguma coisa que recebe alimento Agora, por onde eu não sei Porque assim <risos> pois é. No primeiro Alien Eles acordam com muita fome Mas assim, eles não estão assim co Pondo comida para dentro para sobreviver Você vê que eles estão debilitados Mas eles estão com fome De comer o sabor, sabe? Uhum, eles ficam falando sim. isso Ah, o sabor eles falam muito do sabor das coisas Então uhum. acho que essa, essa cabine Ela tem um limite de, de alimentação Como uhum. ela fugiu de uma nave Que tinha o quê Oitavo passageiro, oito pessoas uhum. e, Então A única coisa que eu acho estranha é Como é que o gato sobreviveu mas.
1: Olha, eu até entendo gato dormir 57 anos, porque eu sou gateiro, tenho vários, eu até acredito.
3: <risos> ah, eu também entendo, mas sem comida? Porque eu imagino que aquele tubo lance alguma comida. Não sei se pode ser, sei lá, você respira algum tipo de, de proteína. É, eu, não, eu, eu fico
1: pensando, mas assim, você tem que parar o envelhecimento no nível celular, né?
3: Não, mas na verdade a história não é, não é bem essa, né? É a questão da criogenia que ela falou. Sim. A pessoa está Ela sem... continua
1: sem... envelhecendo, e mas sem...
3: É, então você vê que a Ripper está mais velha, bem mais velha. Uhum. Se você Caramba. reparar, até porque o filme é muito depois. Sim. Então, <risos> <risos> mas você.
2: Ela envelheceu uns 7 anos aí. É, tipo, pois
3: é. Ela envelheceu uns 7 anos que pareceram 12, porque ela tá bem velha, tá bem acabada. Não sei o que aconteceu com a Segunda no River. Depois ela melhora, mas ali no Alien 2 ela tá bem velha, ela tá com marca de expressão assim de uma pessoa bem velha. Não, no,
1: no Alien 3 tá pior no ainda. No
3: 3...
1: Ai. Deus, 3, ela parece que ficou 57 anos. Mas ela depois. ficou
3: também quanto tempo depois no Alien 3? Eu não lembro, mas ficou tipo uns 20 anos, né? Ou 12, um negócio assim, não foi? Pois,
1: pois ah, essa é. mulher não dá sorte. Pois é é. Não, não, que é mais desgraçado.
3: Mas assim, ela fica nesse estado criogênico, ela envelhece mais devagar, então quer dizer, ela envelheceu sete anos, até aceitável. Pior se ela não envelhecesse nem um dia. Aí, aí sim, eu ia achar assim, porra, aí forçou, né? Aí mataram a mulher e ressuscitaram quando ela chegou lá.
2: Provavelmente.
1: Mas é... Outra pergunta aí. É, vale a pena você entrar em estado de animação suspensa para chegar, fazer aquela viagem curtinha até o planeta, lá onde. da Newt? Deve ter passado uns 10 dias.
3: Olha, não, não passou 10 vontade, dias, não. Né? não. passou 10 dias, não, porque eles ainda ficaram um tempo acordados ainda na nave. Eu acho que a, era... Porque essas, esses lugares, esses planetas terraplanados, quer dizer, que na verdade são luas, né? A LV, esqueci o nome. Essa lua ela não é perto da Terra. Tanto que em Prometeus eles também têm estado criogênico que leva, tipo, quanto tempo? Leva muito tempo em Prometeus para eles chegarem também. Numa lua próxima, que não é a mesma. Então, tipo, é bem longe da Terra, não é perto da Terra. Uhum. É, tipo, você lembra que no primeiro eles falam assim, a gente tá na metade do caminho para casa, por que que a gente parou?
1: Sim. Então, quer dizer, sim, uhum. é
3: um lugar que é perto, mas não é tão perto assim. Eu acho que não. eles levam pelo menos uns uns 15, 20 dias ali no, nessa viagem.
1: Ah, ok, então. Aí, será que vale a pena você? Qual a vantagem de ficar em animação suspensa? Você não ter que comer? Eu não entendi, né? Tipo, você fica com o corpo cansado? Acho
2: que sim, é recurso, né? É, você recebe menos alimento. É recurso, porque eles não sabiam quanto tempo ia levar o resgate. Por mais que né, se soubesse que talvez não aconteceria nada, era melhor você economizar recurso.
3: Uhum. É, e também se você tem animação suspensa, seu coração bate um, uma vez a cada minuto. Vamos dizer assim, você gasta menos oxigênio, a alimentação é diferenciada, é mais fraca. Então, tipo, é, como tá eles são sentido. militares, uhum. eles estão. Eu, eu acho que eles ficariam mais entediados em ficarem ali perambulando. Vamos dizer, ficar um mês perambulando ali. 15 dias. a chance de dar uma treta, de não um dar um tiro na cara é, do
1: outro. Seria bom, seria bom, seria bom. Eles chegam lá com a. Né, é, porque, a porque faca eles, nos Não, porque eles já, já.
3: vivem dando, brincando de dar facada na mão do outro, assim, com dois dias de viagem, pô. Então, tipo.
1: É verdade. Não precisa de mais testosterona é.
3: não, não, os caras são jogados muito pistola Isso sem conta que eles estão por uma missão Então eles estão poupando energia Sim. Quando chega lá, você toma aquele café da mãe reforçado E manda ver é,
1: Outra questão aí, se, se existem androides Tão avançados como o Bishop Por que, que eles não enviam uma tripulação inteira Desses né, robôs, desses androides Para fazer essas missões?
3: Eu acho que é por causa de Prometeus
1: Ah, isso foi explicado no filme
3: Não, porque assim, o, o, o Android Não é confiável e Eu nenhum
1: nunca, é, não é confiável no primeiro,
2: não cara. não é não é nunca é confiável
1: era programação não
2: é não mas é, eles já deram por exemplo nesse filme inclusive ela fica com medo do androide né e fala assim por que, que ele tá aqui e ela surta com ele é porque já se provou que eles não eram confiáveis que que eles podem matar a população uhum, pode sim. dar um problema de, de vírus, alguma coisa assim, não sei, eles não explicam direito, que ele pode dar pane, né? Tanto
3: que o Bishop ele faz questão de falar, olha, eu não sou aquele, eu não sou aquele modelo, eu sou o modelo aperfeiçoado daquele eu não tenho é, tipo, ele é tipo o Robocop, ele tem várias coisas que ele não pode fazer, entendeu? Ele não pode atacar humano, ele não pode explodir. O, não sei o quê, ele não pode ter um monte de diretrizes, tipo um robô das imóveis, sabe? Ele é bem mais próximo de um robô das imóveis do que o primeiro. Até porque o problema dos robôs é o seguinte: eles são programados por seres humanos. O Ash dá problema? Ele não dá problema. Ele, ele foi programado para fazer aquilo, porque ele tinha que levar a gente com o um hospedeiro, com o um Alien. Era esse o objetivo dele, igual o David do prometeu. o objetivo era fazer experiência com as coisas e tentar dar mais vida pro Eiland. O que, que ele ia ter que fazer? Dane-se, morresse todo mundo, entendeu? Então, a falta de confiança no robô, no caso, eles nunca vão mandar tudo, toda a equipe atrás de um alien robô um porque eles não são confiáveis porque você não sabe quem está programando e dois eles não servem de incubadora
1: bom argumento isso uhum. então eles não
3: vão pegar o bicho então para que que eu vou mandar uma equipe de robô
2: e eu não vou trazer nada de volta depende da programação dele né eu acho que não tinha eles não pensaram em uma programação para combater os aliens e sim para coisas mais triviais dentro e a
3: programação deles não é para pegar não é para matar os aliens é para trazer os aliens para terra sempre assim é tipo eu preciso desse espécime e aí Sempre ter essa história do espécie. Só que dessa vez não foi o robô que foi programado, foi o cara, pessoalmente programado, para pegar o espécime. Se você manda todo mundo robô, não tem como você fecundar o,
1: o, o Alien no robô. Verdade. Então. Bom, vamos falar um pouquinho das cenas que aparecem na versão do diretor e que foram cortadas na versão que foi para o cinema. E algumas delas, a gente já tinha comentado em off, né? São bem interessantes e deveriam ter sido mantidas, né? Por exemplo, a cena que mostra a, a hora em que a Ripley foi informada, né? De, do paradeiro da filha que ela tinha, que tinha morrido, né? E a gente fica sabendo mais informações. O que, que a gente aprendeu naquela cena lá?
3: A gente aprende que a filha dela viveu a vida e morreu, né? Só que não morreu assim tão bolinho, né? Morreu nova, 67 anos, eu acho, né? Ela bateu de carro e morreu. Mas, assim, ela já tinha vivido toda...
1: E foi só dois anos antes da Ripley ser encontrada, né?
2: É, Sim. Pô. Eu acho que isso daria uma profundidade maior para Ripley, né? Inclusive, como, como alguém que sofreu, não tinha mais nada a perder. Sim. É o que a gente comentou em off. É, daria uma,
3: mais uma, uma clareza de motivação. Por que, que ela está indo lá? Porque a única coisa que sobrou para ela foi o trabalho. E ela precisa voltar a pilotar. E dois, pessoas estão correndo perigo uhum. Crianças, o cara frisa Mulheres, crianças, isso que tem lá Então ela fica com isso na cabeça Cara, eu já dei mole E aí perdi minha filha Eu não posso deixar outras crianças, sabe? Eu, ela fica com essa Meio paranoia, sabe?
2: Cria uma camada nova na personagem, né? Sim
1: uhum. E nessa cena a gente vê ela segurando uma foto né, é, Da filha dela com 67 anos e, é... e quem é a pessoa que está na foto?
3: É a mãe da Segunda River.
1: Pois é. É uma cena muito bonita, não sei. Demora só o que? Dois minutinhos no máximo? Eu acho que deveria ter sido mantido. E,
3: sim, é muito curta, é muito curta, e mostra uma área artificial muito interessante sim. que até ajudaria esses filmes novos, assim, você entender, porque, vou ser sincero, o lore todo de Alien foi criado nesse filme. O Ridley Scott não criou nada não. De, de, de história, uhum. de fundo, de background, do que era a companhia, de como funcionava, qual o objetivo deles. Tudo isso é dito nesse filme. Sim, foi tudo. Aquela cena dela sentada num lugar florido, como se fosse uma pracinha, vendo a foto da filha, mostra que já existia um lugar artificial. Seria legal ter aquilo uhum. no filme, porque, por exemplo, hoje em dia você entenderia o Prometheus ter uma área artificial dentro do, da nave. Sim. Só que aí parece o quê? Que não bate a tecnologia, sabe? Era, era importante mostrar que tem uma tecnologia avançada ao ponto de simular um local físico externo, uma área externa. hoje que a
1: gente tem Essa tecnologia à disposição de você criar painéis que servem como decoração de parede e tal, né? Então é uma coisa bem visionária.
3: Sim, aí eles me cortam uma cena de dois minutos que eu era olhando para uma foto e pensando... Pô, eu entendo terem cortado a parte dos colonos, porque, assim, são duas coisas que eu acho interessante. A eu, apesar de eu achar legal a cena, eu acho ela grande demais. Sim. E assim, no fundo, é bom você ter o um mistério de não saber quem tá vivo.
1: É. Uhum. Bom, essa cena também foi cortada, mas aí é uma cena onde a gente tem a oportunidade de ver a família da Newton, né? A gente vê como era a interação entre eles, que ela tinha um irmão, né? É que sim. o pai foi
3: infectado, matou todo mundo. Sim,
1: sim, ele foi o paciente zero dessa história aí. Né? E outra cena deletada foi aquela onde eles colocam metralhadoras automáticas. Né, para tentar retardar o avanço dos aliens. Essa cena eu acho que podia ter, ter sido cortada e foi mesmo. né? Mas tinha uma outra que envolve o Burke. Diz aí pra gente que, qual foi a cena que foi cortada.
3: Ah, é do... E que ele morre que nem o Dallas, né? Que não mostra também no primeiro filme, mas na parte, na versão do diretor, mostra que o Dallas não estava uhum. morto, né?
1: Então, o Burke também, ele não estava morto. Ele foi levado, foi infectado, né? Ele estava lá servindo de hospedeiro. E a Ripley, quando tá procurando a Newton encontra com ele, né?
3: É, na fazendinha alien. E aí,
1: o que que ela faz? Então, ela ele pede para matá-lo e ela não quer matar. E ela dá uma granada para ele, na mão dele, e continua procurando a Newton.
3: É, eu acho que essa cena foi cortada por um motivo. Porque no, no primeiro filme, se você pegar o Dallas... Que tá o Dallas e tá o cara que sumiu junto com o gato. O cara do bonezinho. Eles dois estão presos lá. Ela vai e atira com essa nossa chama e mata eles. Porque eles, ele tá pedindo pra morrer. Esse cara é o filho da puta. Tipo, ela não tinha que ter dado nada pra gente. Hum. Falar assim, meu amigo, se vira aí. Só que aí eu acho que eles cortaram, tipo assim... Ah, a gente não pode deixar a nossa
2: protagonista né, se tão assim é aí... abandonar as pessoas assim, ela não pode ser vingativa ela não pode usar de, de má fé com os outros porque ela tá lá para salvar todo
3: mundo se fosse o Arnold Schwarzenegger que tipo, fizesse isso falasse a Stella Vista Baby e deixasse o cara lá para se ferrar beleza, mas como é uma protagonista mulher ela tem que ser mais sensível então o máximo da maldade que ela chegou foi dar uma granada na mão do cara para o cara arrancar se virar sozinho, entendeu? Mas eles cortaram porque acho que ficou fraco também Porque perde impacto Seria impactante ela passar por ele e falar Meu amigo, seu sonho se tornou realidade Curtir aí, uhum. tchau Você não queria isso? Até porque ele tinha acabado de tentar matar elas Não é tipo assim, ele tava tentando Usar ela de hospedeiro e aí não rolou É, é tipo assim, ele precisava Disso e ele tinha acabado de tentar Embutir os aliens nelas uhum. ali E por isso que a Nilton sumiu Então tipo, tinha toda a razão A Segunda Riva virar para ele e falar ah, é? Então, cria seu filhote aí e tenta entrar na nave, vai que você dá sorte, chega no, na terra Terra. Você não
2: queria dinheiro? Você não queria fazer tudo isso por dinheiro? Então aí, ó, que até eu tava guardado
1: <risos> Pois é, mas então a gente vem comentando aí alguns pontos relacionados com a questão do gênero desde o começo da nossa conversa, né? Eu vou levantar uns tópicos aqui, eu queria que vocês dessem as, as suas opiniões, tá? A questão dos personagens que são chamados pelo sobrenome, não pelo nome então a Ripley não é ela. É a...
3: é questão... então são militares, né?
1: Sim. Você acha que isso não tira, tira o foco na questão de gênero do personagem? Não,
3: tem essa questão, mas eu acho que não foi bem é, é esse o objetivo. Eles, ali. eles
2: são uma equipe tentando fazer o resgate, é isso, pronto.
3: É, entendeu? Eu, eu, o pessoal que se trata pelo sobrenome principal, que é a equipe, eles já têm um elo deles de ligação. Não importa o nome sobrenome, uhum. eles se gostam, isso é aquela equipe unida. A Ripley era da Maria, eu, eu entendo que era tipo uma Maria Mercante, né? Na, na minha cabeça, porque ela é tenente, Ripley não vai ser tenente do nada, né? Então, meio que também ela leva esse nome Ripley. E o outro cara é o cara da companhia, por respeito, você chama o cara, que é autoridade
2: pelo sobrenome. então... Não, não vejo problema. Mas a Ripley chega a ser chamada de Ellen em algum momento do filme. Mas assim. acho que mais pro
3: início do filme, quando ela é apresentada, ela é chamada de Ellen, porque ela tá, tá descomissionada, né? Ela tá sem. Assim,
2: ela tá como civil ali na. No... Civil.
3: E aí eu acho que o pior a é todo mundo lá, aquele homem que sempre faz o namoradinho. Ele chega a chamar ruxa, ela de, de Ellen. Isso, chama ela de Ellen. Só ele. O resto não chama ela de Ripley.
1: Tá, outra questão. É, existe zero, zero nível de tensão sexual no filme.
3: Eu acho, eu acho escrotíssimo esse, esse negócio de tentar forçar essa relação com o Higgs. É Higgs. Uhum. Eu acho, caraca, porque o Michael Bin é tão broxol. Tipo assim, cara, nenhum nem a Sarah Connor, nem a Ripley andou a bola pra ele. Só a Sarah Connor garçonete desesperada com medo de morrer mesmo, E sabe tipo, vou morrer amanhã, preciso vou dar pra esse cara porque eu tô uhum. desesperada vou morrer amanhã, uhum. porque se eu não tivesse um robô assassino no meu encalço eu ia olhar a pessoa e me falar, sai daqui <risos> seu mendigo tchau,
2: querido o cara
3: todo mal, mal vestido, todo zoado tipo, aquele cara ele é muito <risos> gente, era mais fácil a Ripley ficar com robô ela tinha mais química com um robô do que aquele cara, mas aí né mas porque ele botou a, a, a personagem tão masculinizada que ela tinha que diferenciar da Vastis <risos> Então, tipo, ela, apesar dela estar tá é... masculina, ela gosta de homem, tá, gente? Vou esclarecer aqui.
1: Uhum. É, bom, é, outra questão, não tem um vestiário para mulher e para homem. Todo mundo está ali no mesmo ambiente, mesmo espaço, trocando de roupa, todo mundo junto.
2: Ah, mas isso é startup, Sim. normal. É, aquela questão, não tem, não tem diferenciação porque eles estão ali para um resgate não para o hale-hola. Uhum. Eu acredito nisso. É, todo mundo ali é É porque ela tá na nave dos caras. Então,
3: tipo, ali, é, foi que eu, a, aquela mulher que tá ali, ela é só mais um dos caras. Então, tipo, uhum. se vai ver preto,
2: se vai ver. Não. Ninguém se importa. isso não certo. é só nesse filme. São vários outros filmes que tem essa, essa temática. Mais militar, é todo mundo junto, no mesmo lugar. Militar com futuro é assim: homem e mulher, eles querem mostrar que
3: homem e mulher são tratados iguais com esse tipo de comportamento, entendeu? Tipo, uhum. tropas estrelares, também tem isso. Tem. Todo mundo fica lá, balangando um na frente do outro.
2: Foi exatamente isso que eu lembrei. Foi exatamente esse filme. Tá todo mundo lá, não importa.
1: <risos> tem outra cena em que o, o Sargento e o Hicks, ela, eles dão meio que uma risadinha, carne, assim quando a Ripley fala que sabe usar aquele robô empilhadeira.
3: Sim, porque ela virou... Ela virou, é... É coisa de carga, né? Porque como ela perdeu o brevê, ela, pra sobreviver, ela virou essa parada de ficar pilotando, entre aspas, trator, né?
2: É, é, é questão de chacota, né? Ela era a intrusa do, da equipe ali, é. então acho que qualquer coisa que ela falasse ia virar motivo de chacota só para diminuí la uhum. porque ela não fazia parte do, do grupo. E ela já
3: era tida como a maluca que tava falando que tinha um ET, que não existe, porque o pessoal tava vivendo lá de boa. Sumiu a, a, a comunicação, mas até assumir a comunicação, eles ficaram, sei lá, 20 anos lá e nada aconteceu. Aí ela vem com esse papo que tem um monstro, que tem sangueado, que faz acontece, ninguém acreditou nela. Então não vão acreditar que ela também sabe pilotar, não vou acreditar em nada. E até
2: o chilique do robô, né? Começar a dar chilique por causa do robô, porque eles viram o chilique que ela deu e tal, né? Então ela era a chiliquenta da, da história, entendeu? Então qualquer coisa que ela falasse mais próximo de ser parte da tripulação, sem motivo de chacota. É, por isso que eu falo,
3: uhum. a cena que torna ela parte do grupo e irrespeitável é quando o filho da puta do Buck fala, tá nego, uhum. eles vão lá e invadem o lugar, de boa, achando que tá tudo legal, acabam se metendo dentro do ninho lá, onde tem um monte de gente incubada com o alien e aí a Ripley que começa a gritar Sai daí, o tenente, um babaca O tenente é um cara que nunca Deu um salto, nunca fez nada
0: Sim. E aí
3: ela fala, sai daí agora Aí o pessoal, sai daí o que, não sei o que o tenente... Gente, eu tô falando pra sair, quando dá a merda Ela avisa, eles não acreditam Aí quando dá merda, ela fala Fudeu, vou ter que pegar a frente Aí o tenente ainda fica desacordado ainda, que ele é um bundão E aí ela vai invade tudo E consegue salvar eles, entendeu? Mas assim, ali ela tem o respeito deles Na marra porque até aquele momento, ela não era por nenhuma. Podia falar o que quisesse ali, que ninguém ia acreditar. Ninguém ia.
2: Eu acho que, independente do que, do que acontecesse, ela só teria que se provar em campo mesmo, assim, sabe? Quando ela pudesse fazer as coisas sem, sem o mínimo de permissão deles e eles vissem que ela também poderia ser parte da equipe. Fora isso...
3: É, mas, mas o negócio é que ela, a, a parada do Burke é tão maliciosa que ele faz exatamente o contrário, ele, ele bota ela pra sentar excluída com ele, tipo assim, ela é elite, a gente aqui ó, uhum. tem que ralar, a gente tem que ralar, fazer outra suja, essa maluca vem aqui falar com a gente, fica na ordem da gente. E aí ele criou toda uma situação que ela não tinha patente, ela não tinha como fazer nada de campo, entendeu? E ela não queria, e, e, e a proposta que ele fez pra ela foi assim, você, a, a gente vai lá, mas você não precisa fazer nada. Então ele apostou na, na inércia dela. Só que a Ripley, ela não consegue ficar inerte. Entendeu?
1: E vem cá, gente, qual a cena favorita de vocês?
2: Então, eu gosto da sequência final. Da Ripley indo lá e resgatando tudo, né? Resgatando a menina, conseguindo colocar ela pra dentro, tendo que lutar contra a rainha com... O trabalho que antes era dela Que era com a empilhadeira e tal Segurando e... Aquela cena é maravilhosa Tipo, ela faz tudo sozinha, não precisa de ninguém sabe? E aquela cena Tem
3: maquete uhum. Aquilo ali São bonecos do tamanho, sei lá De um, um pouquinho mais alto Que um funko pop Eles gravando aquilo Tipo, eu toda vez que eu olho, eu não consigo ver que aquilo é uma maquete. Perfeito. É, muito
1: bem feito. Na verdade, tinha, para ajudar no movimento do, da empilhadeira, tinha um homem dentro da armadura. Da parte de trás. E pra ajudar a se locomover, isso, se locomover com cabos. Não dá para ver. É, não... Mas assim, é, imagina, você tem que coordenar a de todo mundo, né? É muito incrível.
3: Não, não mas o pior, é, o mais incrível é essa questão das, das miniaturas. Era, das miniaturas brigando, tipo... Tipo Fura de Titãs antigo, sabe? Que era. Mexe aqui a minha um pouquinho para cá, outra para cá, e não sei o quê. Uhum. E quando você mixa com aquilo tudo, stop o stop motion, você não consegue ver aonde que é stop motion e aonde é, é realmente um, uma coisa real, de um tamanho real, sabe?
1: Uhum. Só não no é
3: finalzinho, quando, quando, de novo, o alien é jogado no espaço, você consegue notar que quando ele tomba, quando a máquina tomba para dentro do buraco, você hum. nota que é um movimento muito duro de boneco, sabe? Ah. Mas fora isso, em momento nenhum você consegue notar que aquilo ali é um, são um bonequinhos de maquete.
2: Não, é uma cena incrível, eu é,
3: acho.
1: Essa cena é incrível porque é uma coisa meio do Cavaleiros do Zodíaco, sabe? Aquela armadura poderosa que você bota pra ganhar superpoderes. Eu achei muito massa.
2: Power Rangers, né? <risos>
1: É. Bom, falando um pouquinho sobre o Alien mesmo nesse filme né? O que, que a gente aprendeu? Eles chamam de xenomorfo né, É, mas é filme.
3: xenomorfo mesmo No
1: primeiro filme a gente não sabia muita coisa né? É, a gente não sabia muita coisa no primeiro filme Nesse segundo filme a gente aprendeu várias é coisas É o que eu tô né? falando,
3: o Ridley Scott fica aí cagando regra De que ele é o dono de Alien, mas todo o lore de Alien É do James Cameron Por isso que agora Sim. ele tenta fazer continuação e faz tudo errado Não sabe o que tá fazendo Ele desfaz um monte de coisa que já tava constituída Tipo, Alien Covenant, Tá nascendo Alien e você tem uma rainha Alien. Sim não faz sentido algum. Como é que pode isso? Patético, patético. E, e o Alien que já nasce, já nasce grande, mas em miniatura, no, no Alien Covenant? Ele nasce no formato do Alien grande, ele não sai aquele bichinho que corre. Ele já nasce um Alien, aí depois ele só cresce. Tipo, que isso? É um Alien anão que depois... O que que tá acontecendo nesse filme? Gente, muito louco. ah A minha cena que eu gosto desse filme, eu gosto muito dessa cena aí da, da empilhadeira. Mas, por incrível que pareça, eu gosto muito da cena quando a Ripley é obrigada a pegar a arma. Porque a Segunda River falou que não ia pegar em arma de jeito nenhum, porque, nessa época, ela tinha entrado nessa vibe de anti-armamentista, né?
1: Uhum, sim, ela até, inclusive, patrocinava alguns algumas, é, grupos né? anti-armamentos e tal.
3: E aí, eles arrumaram. Ela até pega numa arma, mas, assim, ela não atira. Ela usa um lança-chamas, né? E aí, quando ela consegue pegar a Newt de volta, vira a guerra das mães na porta da escola, já começa ali uhum. porque ela cai no lugar onde está cheio de ovo do alien e a mãe tá lá e aí ela vai atacar a mãe quando ela, quando ela nota o que? o que que ela tá tentando proteger? entre aspas, a Ripper tá tentando proteger a filha dela e aí ela vira o jogo para cima da mãe alien como? apontando para os ovos uhum. e aí tipo, ah é? você quer atacar o meu?
2: eu vou atacar os seus uhum.
0: fica
1: parada
2: aí Sai da minha frente, né?
1: Ah, vem cá, vocês notam que aí a, a Ripley cometeu um erro estratégico? Por quê? Quando ela, a mãe alien, a rainha alien, viu que ela tinha poder para destruir os filhos, ela falou pros caras, aqueles aliens que estavam nas saídas, né, abrirem espaço para deixar ela fugir. O planeta ia explodir de qualquer jeito, então ela teria tempo de sair correndo com a, com a Newt, e não precisaria ter né, despertado a ira da Rainha. Não, ela, Allen.
3: Precisa, ela precisava desestabilizar a Rainha Allen. Porque, ela, na verdade, a Ripley não sabia que tinha outros aliens. Na verdade, acho que não tinha outros. Só tinha
2: a Rainha Alien e aqueles ovos. Então, o que, que ela
1: fez? Não, tipo... Ela foi em cada saída. tipo os
2: guardiões, né? os soldados Tinha
1: dela. Tinha um saída. Os soldados dela estavam fechando as saídas da, da Ripley. É Tinha sim. E aí a, a rainha. Né?
2: Ah, verdade,
3: verdade. E aí. Mas assim, eu acho que foi certo porque ela conseguiu abrir o caminho, ameaçando. E outra coisa, ela desestabiliza o sistema ali porque ela pensa: a e o Tani vai mandar a gente de volta pra cá. Tinha a explosão programada, mas. Vai que não funciona. Eles chamaram o avião, o avião também não funcionou. Caiu lá na casa do chapéu. <risos> tipo, o robô podia trair ela de novo. Então, eram mil situações ali. Então, ela ataca os ovos meio que na raiva de tipo assim, não vai, ter, não vai mais espalhar, porque não é mais até, é quando ela aponta a arma ao início, você vê que ela tá usando isso pra tentar fugir, mas você vê que quando ela atira, a cara dela é outra, tipo assim, ó, aqui ó, sua filha da puta, uhum. acabou, uhum. sabe? Por isso, e é por isso que a Mayali vai atrás dela, porque se ela não tivesse tirado em ovo nenhum, a tinha ficado lá de bobeira,
2: entendeu?
1: Sim, é por isso que eu acho que foi um erro, ela deveria ter saído, e aí pensado num jeito de explodir tudo aquilo.
2: Ah, mas aí é a raiva do momento. Aí vem, é, vem aquela adrenalina, entendeu? Não tem Você essa. já tá guardando coisa de, é... do filme 1. Um. Então, o então, que, que acontece? Eu acho que assim, a gente pode pensar, ah, que bobagem, né? Por que, que ela não fez isso, não fez aquilo, não fez aquilo outro? Mas tem que entender que é ser humano também, né? Que, que a gente não controla alguns impulsos que nós temos. E ali... E aí ia ficar um, tipo um furo de roteiro Melhor fazer aquilo ali E pronto, acabou E eu achei muito bem feito
0: <risos>
2: e, a, e até pra gerar o embate
3: final Sim. Porque o que que e a, Foi o que você falou Se ela não atira nos ovos O que que ia motivar a
2: manhalha a soltar o rabinho dela E ir atrás da Ripley lá na nave? Nada uhum. E aí teria como um furo Tipo, ah, saiu, tá bom, não teve aquele clímax maravilhoso, Final né? Final anticlimático, Sim, tipo, aí, pro fim. show. Sim, uhum. um filme todo pra criar uma tensão que teve, mas não foi completa, entendeu?
1: Uhum.
2: Faz ah, todo né? sentido.
1: Bom, vamos então para umas teorias malucas sobre o filme. Adoro. Você acha que dá pra fazer uma alegoria entre o papel da mãe moderna e da mãe tradicional nesses Nesse filme, vendo a questão da rainha Alien e da Ripley?
3: Assim, cara, na boa, eu só consigo ver duas mães. Uhum. Só que são uma, é uma mãe mais animalesca, né? Porque é um animal. O Alien não é um ser mega racional e super inteligente. Eles têm objetivos, eles são inteligentes para os objetivos deles. Eu vejo mais, é, é tipo como se fosse uma galinha, uma chocadeira, uma mãe que está cuidando dos seus filhotes. Porque ele, ela precisa, inclusive, deles para poder continuar o ciclo. Então, não tem como comparar isso com uma pessoa, ou um núcleo familiar, assim. Eu acho que a Ripley pode ser considerada uma mãe solo, porque ela adota essa garota, e em momento nenhum ela mostra, assim. Essa, eles empurram essa história do, 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 do chato do cara do Michael Bean para poder falar assim: olha, a Ripley tem marido, hein? É, sabe? Mas não é, não, a parada não é essa, entendeu? A parada é ela com a garota. Então, tipo, se aquele cara morresse explodisse numa bola de fogo, tanto faz. Porque a relação criada ali é com, com ela. Eles tentam botar o, o chapeuzinho dele na cabeça da menina pra ela... Mas, tipo, não rola, não rola. O cara não tem química com ninguém, entendeu? Então, é, é, eu acho que essa coisa da, da, da mãe só, da mãe que pega uma criança pra criar e ela se bastar pra criar aquela criança e cuidar e prover e proteger sem precisar de homem, sem precisar de nada. Isso aí eu acho que é cabível. Mas a mãe Allen não, ela é só um
2: bicho. É, eu não vejo um bate mesmo, eu vejo exatamente isso, que é a figura da mãe, da mãe solteira que tem que ralar nos 30, entendeu? Tem que, a todo custo, fazer, uh, trazer a sobrevivência do próprio filho. Não, não vejo outra coisa.
1: Uhum. E você se solidariza mais com a rainha Allen? Hoje, mais, sendo mais velhas e tal. Porque, na verdade, o que ela tá tentando fazer é preservar a espécie. Ela encontra um planeta que serve para isso e ela tá fazendo o papel dela, né? Não não, mas isso desde um primeiro o primeiro
3: Alien. O Alien só tá querendo sobreviver. O Alien, não, ele não escolheu entrar na nave. Uhum. O cara é que meteu a cara no ovo lá e aconteceu o não aconteceu. <risos> não, mas não é verdade? Se tivessem <risos> conseguido abrir a porta pro Alien sair correndo... Eles tinham ido embora e pronto. O Alien não ia ficar lá atrás deles para poder ficar pegando gente, sabe qual
1: é? Às vezes precisa de hospedeiros, né?
2: acho que o Alien é, uma, é, é, é simplesmente instintivo. Eles precisavam. Eles são parasitas, eles precisam dos, do, dos hospedeiros. Do humano, dos hospedeiros, para poder uhum. procriar, né? Então, é nada mais justo. Tinha gente ali. Dando... Sim,
3: mas aquele primeiro Alien, eu acho que ele tava mais com medo do que com essa e preocupado com a hospedagem. A gente fica meio pensando nisso da, do, do, do hospedeiro, porque a gente viu a versão inteira. A gente vê que o Dallas e o outro cara estão lá servindo como hospedeiros. Mas se você uhum. tirar isso e ver só a versão que foi o cinema, você vê que é um bicho tentando sobreviver dentro de um monte de trap e as pessoas armando armadilhas para ele, para tentar pegar ele. Então, tipo... É meio uma sobrevivência. Cada um tá tentando
2: sobreviver do seu jeito. É uma questão instintiva que ele tá seguindo, né? Eu vou querer sobreviver a todo custo, assim como as pessoas dentro da nave querem sobreviver a todo custo. Sim, é um problema de...
3: Problema de agendas, entendeu? <risos> Agora, no segundo, quando já aparece a mãe, ela realmente, ela tá vivendo ali. Só que o que eu acho estranho do segundo, que, que para mim não fica bem explicado, é que essa mãe vem de onde? Porque no primeiro filme, a gente vê ovos, mas a gente não vê a mãe. Porque não existe essa mitologia da mãe, né? Porque o Ridley Scott não criou isso. Uhum. Mas essa mãe é, começou a botar ovos dentro de uma construção nova. Não era naquela nave que estava largada lá. Eu queria muito saber do, como aconteceu. Porque tem essa história, né? Do, por exemplo, pode ter um alien no lugar. Mas se esse alien nascer e ver que não tem uma mãe alien, ele vai se mutar até virar
1: é a evolução.
3: Tem essa evolução, tipo assim, tem o, o Alien que é guarda real. Mas se ele vê que a mãe Alien tá morrendo, ou tá acontecendo alguma coisa, ele vai se mutar para poder cumprir os dois papéis até conseguir reorganizar essa colmeia. Eu queria ter visto como isso aconteceu, porque não mostra, entendeu? Isso foi reorganizado, mas a gente não sabe como. Porque não ficou ninguém lá para poder ser hospedeiro. Se todos os ovos estavam pra... Ah, não, foi o pessoal da colônia uhum. que começou a fuçar. É. verdade. Foram... Aí eles acabaram virando hospedeiro É, aí eles acabaram virando hospedeiro porque, porque no primeiro não fica ninguém pra trás Então se ninguém tivesse ido lá Tipo, não ia dar nada Em algum momento, nesses 20 anos lá Eles acharam e aí começaram a fuçar Alguém foi infectado e aí deu no que é, deu É, porque levou um tempo pra acontecer
2: a infecção, né De todos, então...
3: É, tem muita gente que fica brigando com essa questão da infecção. Gente que tem personagem que fica infectado um dia e explode, tem outro que fica infectado não sei quanto tempo explode. Por causa do Alien 3, inclusive, também tem esse questionamento, mas assim, eu, eu acho que tem essa possibilidade de variação de, de a pessoa estar infectada há mais tempo que outra e a outra sair antes, sabe? Uhum. Não sei, eu acho que, que, que rola isso não tem uma certa, uma data, assim, exatamente 24 horas vai explodir o bicho no seu peito. Uhum. Eu acho que depende da pessoa, entendeu?
1: Do hospedeiro, é. Bom, o que a gente sabe é que é uma criatura incrível, né? Essa criatura realmente Sim. foi adaptada para sobreviver, né? Bom, a gente pode ir agora... E aí perde pro predador. Eu
0: não
1: consigo entender. É, é verdade. Verdade. ah, mas ignora esses, ignora
2: esses filmes tá? simplesmente ignora porque eu acho que eles estão querendo tirar leite de pedra entendeu? Sim, sim. tipo, ah, vem de alien, vem de predador, vamos colocar os dois juntos e vamos lá?
1: é isso aí, faz um videogame, tá tudo certo não precisa botar em filme não, né?
2: é, mas é que é pra ganhar dinheiro, né?
1: é verdade Bom, enfim, acho que a gente não pode falar muito mais da história, porque aí a gente vai acabar invadindo outros filmes e o foco de, de, dessa edição aqui é esse filme de 86, né? Então a gente pode ir agora para os segmentos específicos, que são perguntinhas que eu vou fazer com temas que eu fui pescando aí durante o filme. Opa! Começando com Bela Adormecida. A Ripley dormiu 57 anos. E, e vocês, qual que foi o recorde de tempo de sono de vocês?
3: Olha, eu acho que no máximo, sei lá, 12 horas. Eu não consigo dormir muito.
1: Eu também não durmo muito. E eu devo muito, ter acordado
3: né? com bem mal, porque quando eu durmo muito, eu acordo mal.
2: Então, eu tinha esse apelido quando criança. Bela adormecida, porque eu dormia 12 horas bonitas. assim. <risos> Eu falei assim tudo que não, tudo que eu não dormia, dormia... Durmo dormo agora, tipo, eu durmo 5 horas, 4 horas, 6 <risos> horas no máximo. Eu acho que eu dormi na minha adolescência inteira, entendeu? Mas eu acho que eu bati o um recorde de 18 horas, não. porque Por eu fiquei 48 horas sem assim, dormir e aí 18 horas Caramba. depois.
3: Não, eu não, mas eu não durmo 12 horas agora. Durmo... Um dia na minha vida eu dormi 12, eu acho que eu posso ter dormido 12 horas. Mas hoje
2: em dia eu durmo 5 horas e ali lá, 6 horas. Então, é 5 horas, 6 horas agora, <risos> mas na adolescência eu dormi.
1: É, ainda nesse tema aí de dormir, é, o que vocês fariam se vocês acordassem amanhã sabendo que se passar nos 57 anos? Ou no Brasil? É.
2: <risos> eu podia acordar em lugar.
1: <risos> Você acordou amanhã com... 57 anos no futuro.
3: Ai, não sei, cara. Na situação atual, eu acho que ia ser um pesadelo. Acho que não sei nem se ia é ter mundo. Ia ser tipo o final do Evil Dead 3. Você acorda e o mundo foi todo pro caralho. Você fica gritando que nem o Ash. Acho que ia então, ser mais ou menos vamos isso. Vamos
1: pensar, então, como é que seria esse mundo onde vocês acordariam, vai?
2: Ah, eu não sei se eu ia querer viver em 57 anos daqui pra frente, não, olha. Eu acho que eu me jogaria da janela, se eu pudesse. Não, o bom é que a gente ia <risos> conseguir se aposentar. Sim, isso seria maravilhoso, mas... Só assim. Eu falei assim, não, primeiro porque, sei lá, se a minha profissão já estaria extinta, porque já querem extinguir minha profissão. Né? Não, por idade. Por idade. A gente ia conseguir se aposentar por Sim. idade, porque a gente já tá, tipo, com, né? Com 19, é. junta 57, aí já dá a idade, pô. No sentido de que eu não, não conseguiria, igual ela, a minha realocar, me readaptar pra fazer alguma coisa, entendeu? Olha, sinceramente, eu
3: acho que eu, eu já sou uma pessoa meio deslocada, assim, no tempo e espaço. Então, tipo. <risos> Isso foi muito, muito é... louco que eu falei, né? É, então, tipo, eu não sei. Eu já não estou me adaptando a hoje em dia, sabe qual é? eu Já não estou conseguindo lidar com a rede social hoje, as pessoas de hoje em dia. Imagina que as 57 anos, ou vai estar tá uhum. muito ruim, ou vai estar tá muito bom. Eu não consigo ver uma, um negócio meio-termo, sabe? Eu só consigo ver uma evolução muito, muito alta para merda total, fim do mundo, <risos> ou então. Pra algo, tipo, vamos voltar para viver no mato. Então, acho que eu ia me adaptar, porque não é ter tecnologia mais. O mundo de qualquer jeito é gente ia acabar. Um, tipo,
2: a máquina do tempo, assim, que ele vai pro futuro e pensa que é o uhum. passado, porque as pessoas são extremamente maravilhosas e lindas e vivem no mato. Exatamente. Só que são planeta dos macacos. A gente acorda e os gatos estão tudo no conta do mundo. <risos>
1: e a estátua da liberdade né, demolida no cantinho bom, outro segmento aqui de novo, a Ripley ela é forçada a encarar a criatura de novo né? e ela, ou seja, ela tem que encarar os seus medos de frente mais uma vez e vocês já passaram por alguma experiência semelhante de ter que encarar o medo? com um Sei lá, medo do escuro, medo de altura medo de barata, medo de aranha medo de assalto, medo de doença, alguma coisa que você, obrigado
3: porra, a eleição a eleição foi tenso, cara a eleição eu encarei vários medos <risos> nos dois turnos e o meu final foi tipo replay, deu merda, fudeu geral mesmo, caiu minha casinha e tamo aí vivendo, né Continuamos vivendo no medo e a
2: gente não sabe o que, que vai dar. Então, eu, eu vivo o medo, com, se for pensar nisso, eu vivo no medo constante, que eu não sei até quando eu vou poder fazer o que eu faço, entendeu? Porque eu sou professora de história, para quem não hum, sabe. Meu e, minha filha,
3: isso aí é então... primeiro que hein?
2: É, então... É com um nicho aí, aí que eu... professor que quer dar aula, é eu fico fica inventando que, que ditadura foi a do mal... É, medo é. constante de, de falar bobagem. ou... Não, falar bobagem não, porque a gente fala. A não, verdade. de falar a verdade, a fala a na verdade. verdade né? E aí acreditarem que eu tô falando bobagem e lá tomar um processo, ser filmado em sala de aula. Ai, então, é, tipo, é, é, é um. Então eu estou vivendo medo. Hum. <risos> eu acho que a maior, a maior coisa é viver o medo e, tipo, tudo que eu falo tá errado, entendeu? Chegou a esse uhum. ponto de pessoas na minha vida se mostrarem extremamente asquerosas. Então, a, então mas a gente tá vivendo no mundo da Sarah Connor.
3: Sim. Que é assim, você é maluca, vai pro... Interna ela, ela Sim, tá louca. Porque assim. só a gente tá dando murro em ponta de faca e as outras pessoas parece que estão vivendo em outro planeta. Por isso que eu falei que eu tô meio descolada <risos> da realidade, sabe qual é? Eu juro que eu tô vivendo uma distopia particular. Porque eu não sei o que que tá acontecendo
1: é, eu vou te falar que, olha, eu, uh, no, se você me perguntasse nos anos 80, né, como eu imaginaria o futuro, com certeza eu não imaginaria um futuro onde as pessoas acham que a terra é plana, onde, não sabe, vacina faz mal, tudo isso jamais ia passar pela minha cabeça.
3: E que arma vai resolver o problema da violência, mais arma vai resolver o problema, a gente tá vivendo o futuro do Robocop, cara. Aquele futuro que mostra lá o pessoal tacando bomba na Amazônia, bomba tônica <risos> na Amazônia, Ai, falando Deus. que tá de boa, matando o presidente e, e, e botando arma na rua, de guerra. Tipo, não dá pra entender, cara. É muito, muito louco isso aqui. Aí, então a gente tá melhor que a Ripley, a gente vive com medo. A gente, vi, a gente olha na cara do medo <risos> é todo dia quando acorda de manhã.
2: Quem é Rita? Não, mas
3: eu. Eu, 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 eu...
1: Também, eu me solidarizo, eu também sou professor, dureza, viu? Mas a uhum. história eu acho que é a pior. Já. Não, Nossa, mas senhora.
2: sabe o que você responde quando vier um aluno falar sobre, sobre terra plana? Você fala assim, não, mas você sabe que o mundo dá voltas, né? Aí ele concorda <risos> e você ganhou o argumento.
1: Inclusive tem um documentário na, na, na Netflix sobre esse povo que é, é demais, né? É demais. Aí eu fica. vou ver hoje.
3: Porque falaram que é muito engraçado. O meu sonho era, era falar assim, meu amigo, a Terra é plana, por que tu não mete o pé que vai caminhando direto <risos> até cair lá fora? Mas aí tem aquela cúpula, né, que é feita pelo estado... Gente, eles inventam... É, é, realmente.
1: <risos> Olha, tem uma teoria de que houve uma explosão solar lá e a radiação chegou aqui na Terra e torrou os neurônios de metade da população, porque não tem outra explicação, sabe? <risos> é um negócio absurdo. Não,
2: aqui. não, isso não funciona porque Curitiba... Curitiba não aparece sol e a galera é louca. Tá na água. Pode ser. A minha esperança é que, aconteça, que aconteceu com o Jânio Quadros, que tipo, foi aquela vibração, sabe, o cara era de direito e não sei o que lá, mas ele não fez nada e em seis meses ele tava fora.
1: Enfim, gente, vamos lá, mais um segmento no Mundo da Lua. A Newton era, um, era uma de uma das famílias que colonizaram aquele planeta, né? Vocês topariam morar em outro planeta? No <risos> momento,
2: toparia. Tem seguro pra pois... qualquer coisa minha família ficar com alguma coisa se eu morrer?
3: Tem, tem aquela pessoa que foi pra Marte, que vai pra Marte? Tudo deixa um, um plano gigante de benefício para
2: os parentes que ficam na Terra. Beleza, então eu vou
3: <risos> Eu penso ao contrário, eu vou ganhar muito dinheiro Pra ir pra outro lugar e vou poder Levar vários funcos <risos> Pedir aí. pra Amazon entregar lá em Marte Poder comprar várias coisinhas maneiras
2: Levar meu gato Não, mas aí eu estaria em nas cláusulas Ah, então beleza Deveria estar incluindo nas cláusulas Não, mas eu tô falando porque assim, é perigoso, né Eu tô pensando assim, eu vou deixar alguma coisa Pro meu pai, pra minha mãe, pelo menos que é... quem, quem compra é pai e mãe Olha
0: Se você vai pra outro planeta, não eu... você não vai
2: voltar não. Porque, né? É isso que acontece mesmo. Vamos aceitar, né? Então, é por isso que eu tô falando. Se eu... eu. Porque é longe pra caramba. Se eu ganhar dinheiro e se qualquer coisa acontecer comigo, pessoas poderem, né, ter, ter, me darem um velório digno e tudo mais. Tô topando. Ah, não
3: ligo pra velório, não. Pode deixar banhar no espaço, que nem o. E, vale.
1: e se fosse uma coisa meio que nem o número um lá do The Umbrella Academy? Que você vai lá e fica lá curtindo a solidão lá do alto do planetinha? Olhando pra terra
3: Pô, mas sabe qual é o problema? Eu não sou uma pessoa tão chata e vazia mentalmente Quanto o número um de Umbrella Academy Pra poder conseguir fazer Porque só uma pessoa oca da cabeça Consegue é... ficar no espaço Não fazendo nada Ele não tá lendo um livro Ele não tá capinando um lote Ele não tá fazendo porra nenhuma Só chorando a desgraça da vida dele Tipo, tem que ser muito autocentrado E muito vazio Pra poder ficar vivendo aquilo ali né? Sem condição, se eu fosse pra Lua Se
2: tiver livros, Netflix né, E tudo mais,
3: tá de boa É, se eu fosse pra Lua pra ser tipo um vigia Da Marvel, ficar lá vigiando lá de bobeira Tomando conta de vídeo de <risos> todo mundo aqui embaixo Tinha uma TV, né, maneirinha, tomava conta de de todo mundo Tinha coisinha pra ler e tal Não sei o que, beleza, uma companhia aparecia de vez em quando Pô, agora Ficar, ficar, ficar falando que não posso introme Me intrometer nas coisas, não vai me intrometer em tudo e Fazer mó caos Isso uhum. é graça Bom,
1: mais um segmento aqui, o meu bibelô a, a Newt, ela tinha aquela cabeça da boneca, né? Que ela se agarrava com unhas e dentes, né? meio que como um talismã. Vocês já tiveram uma relação, assim, com algum objeto, um brinquedo... É
3: toda vez que eu olho aquela boneca, eu fico pensando no fudencio você lembra? Do,
1: do programa do João Gordo, do, aquele
3: boneco todo ferrado, com uh -huh. os pregos na cabeça. Eu fico olhando, gente, pra que que tu tá arrastando esse demônio, garota? Deixa esse boneco pra lá. É... Dá vontade de tirar da mão dele e falar, pega aqui a Anabelle. A Anabelle é mais bonita que esse demônio.
1: Mas aí, vocês tinham? Nossa, de criança? Sei lá.
3: Uma coisa que levava pra todo lugar? Com certeza não era boneca.
2: Hum, deixa eu ver. Deixa eu pensar. Eu tinha, acho que uma bonequinha da Ser Lermont, Olha. que eu dormia junto, mas é o máximo,
1: assim. É. Nem um cobertorzinho, travesseirinho.
2: Ah, eu
3: tinha o um cobertor. Eu, eu, meu apelido, o meu apelido era tipo, o Lino, sabe? O Lino. Eu ficava o tempo todo agarrado no cobertor, que nem era muito foda, não. Era tipo um cobertor meio feito de um pano, parecia um pano de saco, sabe? Era bem simplesinho. Mas desde pequeno eu ficava grudado naquele cobertor direto. Até que, sei lá, com 15 anos minha mãe tacou fogo no cobertor, sumiu com ele. Tipo, e eu fiquei... Cadê meu cobertor durante, tipo, um mês P da vida?
2: <risos> e aí, eu desisti, né? Porque
3: Perdi aceitei um pedaço um de que mim. não
2: tinha mais Mas eu acho que eu nunca fui apegada a muita coisa, assim. Tipo, no máximo, acho que fiquei um ano dormindo com a bonequinha da Sailor Moon, que achava maravilhosa, e eu amava o desenho, mas tirando isso... Logo já me desapeguei também, hum. então... Ah, eu não consigo dormir com um boneco, me dá nervoso. Então, mas eu era muito pequenininha.
3: Eu, uma
1: vez eu entrei no avião e do lado tinha uma, uma, uma moça, já estava com seus vinte e poucos anos, ela tinha um travesseirinho todo amarelado, manchado, costurado com umas linhas de cores diferentes na, nas bordas, assim. E eu olhei aquilo e falei, olha, ela não consegue dormir sem o travesseirinho dela. Eu, eu acho que isso é bonitinho,
2: tá mas eu nunca tive isso, sabe? Tirando essa, essa fase da boneca, <risos> que foi um ano na minha vida, é. eu nunca tive algo apegado, a, tipo, nem chupeta eu fui apegada, tipo... Larguei
3: muito fácil. Eu tô pensando aqui, eu acho que eu não fui pegando. Um, umas coisas que eu sou muito apegada é carteira. Hum. Eu tenho essa filha. Geralmente é homem eu tenho que tem carteira. carteira de né? dinheiro. É, porque eu não uso bolsa de mulher, eu uso mochila, uso carteira. Carteira de mulher gigante, eu acho uhum. uma bosta, não cabe nada, é tudo duro. É, é e, mesmo. Assim, nada entra ali e é sempre vermelha ou amarela, é horrível. Então eu uso carteira normal. <risos> e aí eu sempre gostei uhum. muito das minhas carteiras. O meu apego era as carteiras, até porque se eu perdesse, eu tava onde? Na rua. E assim, é... eu gostava das carteiras. Agora eu tô. A... Meu... Uma coisa que eu estou apegada é a minha carteira de Star Trek que está se descosturando. E aí, eu vou ter que... Comp... Já tô pensando, quem vai viajar para Estados Unidos pra me trazer outra carteira? Porque <risos> agora eu quero outra igual. Mas eu vou comprar duas para deixar reserva. Eu tenho essa coisa de comprar duas vezes a mesma coisa para poder deixar reserva.
2: É, eu acho que o máximo que eu não consigo me livrar na minha vida são minhas roupas. Eu tenho roupa desde os 15 anos, assim, guardada. Que eu uso ainda. Ah, sério? Então, ah, eu também tenho. É, mas é o máximo. As minhas estão começando
1: a morrer, né?
2: Isso e meus livros que eu não consigo. Eu não consigo pensar, e, tipo, tô... porque eu, talvez eu vá me mudar... E eu tô pensando em como eu vou levar todos Kindle Compra, compra book e, e vende É, aí eu fico pensando, mas é, é, acho que é massa. Não, eu tenho Kindle,
3: mas eu ainda compro o livro de papel Por exemplo, eu li um livro agora que eu gostei tanto Eu preciso dele físico, entendeu? Tipo, eu compro HQ Então HQ não dá para ler no Kindle Então não. ainda tem muita coisa uhum. Mas assim, eu tenho coisas aqui em casa que, por exemplo, são inúteis Tipo, minha prova da primeira série <risos> Não precisa estar aqui Mas está empacotada e
2: etiquetada Por quê? Não sei mas não consegui jogar fora ainda. Um hum. dia eu conseguirei me livrar. Então, é, é, mas é isso mais, assim, tipo... Penso nas coisas que tem no, no meu escritório, que agora eu tô olhando, assim, eu, eu não daria nada delas, sabe? Minhas HQs também. É porque o ecossistema... Ah, as pessoas não entendem que é o ecossistema.
1: Eu, se pôr no lugar da Ripley, que teve que lá, abrir mão de tudo, de repente, sabe? parece que ela não tem nada. Ela não tem casa, ela não tem nem as roupas são dela, né? Praticamente. Então... É uma situação tão estranha assim, dá uma certa agonia, né? De você não ter um... É
3: impessoal, né? Porque o que eu, eu tô falando é o ecossistema, todas as coisas que você tem na sua casa, por mais bagunçado que seja, você
2: tem o hábito de encontrar elas, de estar tá ali. Aquilo ali é o seu local, porque tem aquelas coisinhas. Uhum. É, mas é bem difícil. Eu conheço alguém que tá dando todas as coisas dele, assim, sabe? tipo Dando? Aham, uh -huh, que ele tá desapegando de tudo. Ele só tem, tipo... Gente, eu vendi. Dá, dá, eu não dou nada para ninguém, não. É, mas é que é, é essa vai mais, sabe? Tipo... Vou viver do que a natureza me dá e tal, sabe? Então, aí o que, que acontece? Eu falei assim, não, muito bonito, muito digno, né? Mas infelizmente eu não sou uma pessoa que conseguiria fazer isso. <risos> não conseguiria. Eu tenho muito apego às coisas, mas não esse, esse apego, assim, tipo, de virar bebelo e, tipo, nah, eu vou levar pra todo canto. Não, não é, não chega a esse nível. Uhum.
1: Mais último segmento: extinção ou não? Se você estivesse ali na, na posição para decidir se manter. O último exemplar, o último espécime do Alien, do Xenomorfo, vivo ou morto. Que decisão vocês tomariam? Depende,
3: eu sou dona da William e Tony. <risos>
1: Não, você como Érica decidindo ali. Ó, é o último exemplar daquela criança. Mas Erika tá em
3: que cargo? Érica é rica, tá de Tenentinho Médio.
1: Érica como podcaster, <risos> podcaster, amante de animais. Erika
3: podcaster?
1: Sim, Erika é, Érica ser humano tomando a decisão você tem ali o poder de extinguir aquela espécie ou não? O que, que você faz?
3: Não, não, eu ia pegar a espécie e me vender para algum cara bem excêntrico que me desse bastante <risos> dinheiro ia viver a minha vida para sempre, no luxo e
0: nunca. Uhum. depende
2: da distância que ele estaria de mim
3: <risos> não, claro, o cara ia estar lá no laboratório dele na caixa, na caixa prego. E outra, tá ter tanto dinheiro que se desse algum jabu eu ia me mudando pra qualquer lugar até a hora que eu fosse embora do planeta. Tipo.
2: Ah, então tá bom. Então... E é sou um alien,
3: né? Ele ia ter que trabalhar muito pra poder fazer isso render e, vi e virar uma Icatombe nuclear,
2: sabe é? Então, é ia demorar, é meu... pelo menos
3: uns 20 anos pra isso acontecer.
2: Eu acho que o meu único problema é a minha distância dele. Porque se ele estivesse no canto dele e eu não ia, pra mim, tanto
1: faz. Deixa ele viver ali no cantinho e prosseguindo com... Os hospedeiros e tudo bem.
2: Provavelmente ia estar tá longe. Porque
3: esse cara rico ou ia ser algum sheik muito louco, ou ia ser algum russo muito louco. Então, tipo, ia estar tá longe.
2: Entendeu? Sim. sim eu, eu sou sim. capitalista, tá?
3: Então, ela, ela admitiu também que é vender o alien.
1: É, eu, eu, sinceramente, eu não sei se eu, se eu extinguiria a espécie, não. Viu? Eu, eu acho que eu tentaria, de alguma forma manter.
3: A questão é, você quer
1: ser rico ou você quer ser pobre? <risos> eu tô indo um passo antes, se, se, baseado nisso, se eu puder ficar rico também, aí ok, sabe?
3: Por que que vai dar merda? O Allen vai dar, uma <risos> outra vai dar, sim, sim. entendeu? É.
1: Sei,
3: até, sei, até se você sei, destruir nem. ele, eu tenho certeza que vai aparecer um filho da mãe que vai achar uma perninha avulsa tipo Jurassic Park, sabe? vai reconstruir essa parada. A gente já viu em quatro. a gente sabe como é que acontece.
2: Eu vi, eu vi na internet esse negócio do, do dinossauro, ele falou assim, ah, que daqui cinco anos parece que vão ser capazes de recriar um dinossauro. Eu falei assim, mas meu Deus, assistiram quatro filmes e não perceberam que não dá pra criar? Ai, gente. Não, e, não,
3: e outra coisa, mesmo que por, possa, não quer dizer que você deva, é. porque vai dar merda. <risos> tipo, dinossauro não é poodle. É que as pessoas estão clonando porque não aceitam que o seu pudo morra?
1: E não adianta botar em ilha isolada, porque o ser humano vai até lá, né? Então.
3: Ah, porque vai ter aquele cara que vai querer roubar para vender para outro, para poder ficar rico. E, aí, assim, <risos> e assim vai a
1: vida. <risos> ok. Bom, eu vou pedir a vocês que deem alguma sugestão que tenha a ver com o tema do filme, com os atores, com a época, quando se passou, com os acontecimentos narrados, os qualquer coisa que tenha passado pela cabeça de vocês ou que vocês tenham se lembrado. Durante o filme. Durante o filme. Pode ser filme. qualquer coisa, pode ser um livro, uma música, um outro filme com a atriz, pode ser um bonequinho de uma empresa que você gostou. É... Eu
3: posso eu, deixa eu, deixa eu recomendar uma coisa: não compre os livros sobre Alien. São horríveis
1: Mesmo os com, com fotos, todos ilustrados não, não vale a pena?
3: Não, aqueles livros de coleção do Alan Fulano de tal, que é tipo uma continuação Da saga no, ah, Que eles então. acham a Ripley Tipo, cara, é muito ruim é muito, é, é, Chega a ser difícil de ler, é tão chato Eu comprei um lá fora Tipo, vim com o livro em inglês Não consegui ler, eu falei, esse problema é meu inglês Que eu sei que é meio fraco, fui ler em português Meu Deus do céu, socorro, me ajuda É muito chato <risos> É, tem um monte de coisa que não bate, que a cronologia não vale a pena. E assim, eu hum. recomendo, tipo, todos os... De, caraca, um sonho. Ó, se você puder, faz isso. Quem, quem é que seja a pessoa que esteja ouvindo? Compre a mera mobília da Ripley dentro da máquina amarela gigante lá, que eu não sei o nome. Eu não lembro o nome da empresa. Hum. É Toyland? Sei lá. Não sei o que lá. Tem, tem uma, um... um um tipo um bonecão, assim, ah. desse brinquedo de adulto, né que é o... não é esse brinquedo de adulto vocês pensaram, uhum. não, é brinquedo de adulto aqueles de enfeite, sabe que tem a Ripley dentro da máquina amarela assim,
2: cara, é, é sensacional comprem
1: hum, okay. eu tô
2: vendo o um nome, que tem uma animação do Tropas Estelares, que, que me lembrou um pouco a Arlen, assim, porque a protagonista é uma, uma mulher eu acho que é Invasão de Marte que, que é a animação que é muito boa é muito boa. Eu não tinha ouvido falar, vou procurar.
3: Ah, e outra dica sobre guerra no espaço contra seres loucos uhum. é Guerra do Velho, do John Cause. Se você tem interesse em saber por que pessoas de 75 anos agora estão se alistando, é, vale a pena. É bem legal.
1: Ok. Bom, eu quero agradecer a vocês Sua participação Valeu mesmo Adorei a conversa E onde o pessoal pode Fazer contato com vocês Onde eles podem encontrar O, o trabalho de vocês
2: é, Eu sou do Bolsa Nerd né? Como eu tinha falado com o Rocha A gente tem um blog agora Deixa eu até ver o link Ou qualquer coisa Eu deixo o link depois Para vocês Tá aí passando no card que... é, Não tem canal ainda Marca o sininho <risos> Mas... Se inscreve
3: no canal. Todo ano que todo YouTube fala a mesma coisa. Aí, tipo, fala que tá Sim, passando na tá, tela. Tá ali no
2: card. Não. Não, então, a gente tem um blog que a gente está fazendo com associação com várias outras mulheres, né? Outras meninas para escrever sobre cultura pop, nerd e tudo mais, né? Então, a gente tá montando e reorganizando. O nosso podcast é do Terra Zero. Então, tem que é um site sobre quadrinhos e tal, que só está agora com os, o Comic Pod e com o Bolsa Nerd. É, o e... tudo, mas o Terra, Zero, o Terra Zero acabou o blog só? Acabou. A gente começou o blog... Foi isso e... que aconteceu? Porque eu vi que, que só ficou o podcast. Só ficou, só ficou o podcast. Mas eu não fui confirmar. Então, só ficou o podcast, eles encerraram as atividades com, com, como blog, né como com redação... E aí, quando a gente... Foi engraçado, porque quando a gente começou a fazer o nosso, eles fecharam deles. Tava dando alguns problemas técnicos, então eles preferiram manter só o Comic Pod e o Bolsa Nerd. É triste, porque eu gostava bastante do, também da, da redação de lá. Eu
3: também gostava, apesar de ser um monte de D Ah, não, super. Tanto
2: que a minha amiga fala que eu sou a arte do, do esquema, entendeu? Aí eu falo que eu não sou, sou Marvete, eu sou de boas. <risos> Não importa se é DC ou Marvel. Ai, gente, esse negócio de ser Marvel tem que acabar, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Que coisa antiquada essa briga. Sim. Não, mas você eu... sabia que a gente fez um DC versus Marvel? Que aí, tipo, teve um... A galera abaixou um monte, né? E foi, tipo, briga de foice, assim. Foi bem ah, engraçado. É igual eu falar Aí que... eu fiquei, claro, que o lado da Marvel... Porque a minha amiga é muito DC alta, ela não consegue largar o osso. Eu falei assim, guria, a gente tem que ser neutra. Aí eu falo assim, tá bom, vou defender a Marvel Que delícia, então. eu adoro Aí os aí, DC já vem apelando Eu tenho clássico, você não tem Sim, sempre É, é o maior argumento, né? Só tem isso E tem a página no Facebook também Bolsa Nerd, pode ir lá procurar É Bolsa, bolsa Nerd, Bolsa Nerd bolsa, Isso ah, é... Tá no Spotify? Tá Tá, tá eu vou procurar,
3: porque eu quero ver. Então,
2: porque a gente sempre falou que bolsa de mulher Sempre cabe tudo, né? Então como a gente ia fazer Uma coisa menos apegada a quadrin... Com a quadrinhos, mas Menos apegada e a cultura pop No geral, a gente acabou Falando que bolsa cabe tudo, então é uma Bolsa nerd. Gostei, gostei
1: <risos> E redes sociais? Redes
2: sociais é Tami Louise 13, normalmente Alves no, Tamiris Alves no Facebook e acho que o resto vocês podem chamar de Tammy Louise 13 que vocês vão me encontrar.
1: Obrigado.
3: Érica. Então, eu sou parte de uma holding de podcast que a gente brinca. É, que faz parte de vários podcasts, mas é porque a gente é meio promíscuo, assim, porque o pessoal falta no, na gravação, aí chama do é. outro podcast para gravar, sabe? Que tem os meus amiguinhos do Logado, não posso esquecer de falar deles, que eu não sou do Logado mas quando, né, dá um rolo lá, eu acabo entrando. Mas o meu podcast mesmo é no Seriadores, que tem vários podcasts, tem podcast sobre seriado, podcast que dá conselho amoroso, por favor, mandem conselhos para nós, precisamos. E tem o meu podcast, né, que sou eu mesma, com, que é de uma pessoa só, mas que tem duas, que sou eu com a Amanda, é o Eric Smalltalk, que era um projeto solo, e agora virou solo de duas pessoas. Porque eu preciso de alguém me dando uma chibatada para poder fazer as coisas às vezes Porque né, dá uma preguiça de dar esse podcast e, Então agora eu Tô focada aí no Eric Small Talk Tudo é arroba Eric Nas redes O meu é o arroba é Arroba bin Underline Erica no Twitter BimErica com K, né? Sempre No Instagram Procurem, tem o Eric Small Talk No Spotify, seriadores No Spotify E o pessoal do lugar também tem no Spotify e é isso Tipo, no, no Eric Smalltalk é, Smalltalk é aquela conversa de Fila de bancos, cabe qualquer coisa também Entendeu? O negócio é bater papo furado Sobre qualquer coisa A gente lançou um de Sobre o ódio que você semeia o livro e o filme Lançou um sobre o Suspira O Suspira clássico de 77 e o de 2018 E o último podcast que a gente lançou Foi um de Indicações de HQs e livros Que tá bem legal, a gente pegou umas HQs Mais fora do meio assim só uma da DC e uma da Marvel para poder, né, agregar valor. Mas quem quiser, só procurar Eric Talk.
1: Tá aí, essa foi a nossa conversa sobre o filme Aliens de 1986. Eu Espero que você tenha gostado e, se tiver algum comentário para fazer, mande aí sua mensagem via Twitter, Facebook ou pelo e-mail programa80watts.com.br Mês que vem eu volto com mais um filme dos anos 80 para a gente dissecar em detalhes aqui no Cine Clube 80. A gente se vê. Um abraço.
0: Cine
2: Club 80